0: Hello. Hello again. Wow. Na, wie ist es?
1: Wie fandet ihr mein Sounddesign? Wow.
2: Nice. Wunderbar. Max, wie ist es in Berlin? Ja, du, äh, hat sich nicht viel geändert. Ähm, Kurs ist ganz interessant, <lacht> aber ich weiß das äh, Wochenende auch nicht in Berlin, deswegen ähm, nächstes bleibe ich jetzt vielleicht mal da. Ah, okay,
0: eine Heimscheiße, ha? Huh?
2: Ja, <lacht> ganze Woche aufgespart.
0: Ein Freund hat mich mal besucht in, auf der Schwäbischen Alb und der hat mir erzählt, der war dann unten im Gästezimmer quasi und hat sich die ganze, das ganze Wochenende nicht getraut, bei mir scheißen zu gehen. Obwohl er unten einen ganzen Keller für sich hatte. Briti kennt den Keller. da ist niemand Aber weil da halt eine, Wasch, eine Waschmaschine und ein Trockner drin stand, ähm, hat er irgendwie auch nachts noch die Paranoia gehabt, dass meine Mutter runterkommen könnte, um Wäsche zu waschen. Hat er sich nicht getraut zu scheißen hat gesagt, er hat, als er dann zu Hause war in München, hat er die dickste, also die größte Wurst seines Lebens geklappt. Einfach <lacht> sich zwei Tage
2: nicht getraut hat, das ist, das ist, das ist völlig bescheuert. Ey, aber mein Bruder oh mein war da früher auch ganz schlimm, als er noch relativ jung war. Der wollte nicht scheißen gehen. <lacht> der ist teilweise eine Woche lang nicht gegangen und hatte dann Bauchschmerzen und alles. Das war dann irgendwann, glaube ich, auch gesundheitlich einfach ein Risiko, ne? Wenn du eine Woche lang nicht scheißen gehst.
1: Ja. Aber, also aber der hatte ich auch äh, chronische Verstopfung dann. Nee, 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 habe ich auch ähm, lang gemacht. Ich habe äh, sehr lang immer wöchentlich gekackt. Das ist, ähm, das passiert manchmal einfach. Und auch weil ich einfach nicht kacken wollte. Ich meine, das war irgendwie eklig.
0: Bist du da zu ähm, deinem, vor, ein, vor zwei Jahren zu deinem Trainingsprogramm gekommen, sich ich ist erst,
1: wenn ich gekackt habe. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> da hatte ich ziemlich Hunger. <lacht> Und habe ich auch gehört. Aber wisst ihr, was ich mir noch aufgespart habe? Was denn? Die, die News, die wir letztes Mal nicht gemacht haben. Oh,
0: <lacht> was gibt's Neues? Äh.
1: Bin gespannt. Die Wachsfigur von Prinz Charles bzw. Charles III. wurde mit Torten beworfen.
2: Mhm. Ja, das habe ich auch. <lacht> <lacht> Aber nachdem, es gab ja auch einen zweiten Anschlag, einen zweiten Kunstanschlag. Und zwar haben sie irgendwo, ähm, glaube ich, auch schon wieder Kartoffelpüree auf ein Gemälde geschüttet und sich da auch festgeklebt. Also das nimmt jetzt ah. echt Fahrt an, dass äh, das, also Sachen ja. mit irgendwelchen Lebensmitteln beschmiert werden, ne?
1: Ja, ja. also war jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie auch Tomatensoße auf irgendein... Auf
2: das Bild von Van Gogh, ja. Die Frage genau. ist, sieht, sieht Charles jetzt besser aus?
1: <lacht> mit Hat der das der was Torte. gebracht? Also ich, ich hoffe halt, dass sie diese Torte einfach mit Wachs noch drauf modellieren. <lacht> das aber,
0: okay, ist aber, so guck mal, aber bei Prinz Charles verstehe ich es ja, aber ich verstehe es nicht. Was ist ein Van Gogh-Gemälde?
2: Ja. Ja. Da
0: verstehe ich nicht. Was waren da die politische naja, Aussage? Denn, die,
2: die Aussage, die sie dann bei solchen Sachen bringen, ist zum Beispiel, äh, wenn es jetzt so weitergeht mit der Welt, äh, werden Gemälde keinen Wert mehr haben. Ähm, so, wieso seid ihr hier? Wieso kümmert ihr euch nicht? Wieso gebt ihr Geld hierfür aus und nicht für wichtigere Sachen? Das heißt, wenn, wenn äh, denn,
0: alle, genau die Leute, die einfach nichts entscheiden können, die leiden
2: darunter und genau.
0: äh, müssen... Genau. Ja, so, die klar. gehen in
2: irgendein Museum und beschmieren da Gemälde. Es ist ja nicht, Also wenn sie jetzt irgendwelchen Privatleuten zu Hause wären, die die Dinger für 5 Millionen gekauft haben, ist ja nochmal was anderes. Aber das ist jetzt halt, kommen dann irgendwelche Touristen, die sich halt mal so ein berühmtes Gemälde angucken wollen und sehen dann zu, wie da irgendwelche Leute... Was
0: kriegen die denn für eine Strafe? Weiß man das? Weiß man das schon was bei dieser Van Gogh-Geschichte? Das würde mich auch mal interessieren. Das, das,
2: das Ding ist halt, also ich glaube, die, wahrscheinlich fast alle Gemälde bis jetzt... <lacht> die da irgendwie betroffen wurden, die sind ja durch Glas geschützt. Also das hat ja nie ja. die Gemälde wirklich betroffen. Ich glaube, bei dem Van Gogh-Bild ist jetzt das, also da hat es den Rahmen halt erwischt, aber den haben sie auch äh, sag ich mal wieder sauber machen können, ohne dass Rückstände geblieben sind. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt da, also ich meine, das würde jetzt wahrscheinlich im Laufe der, der Zeit wahrscheinlich eh nicht mehr vorkommen, dass irgendwelche teuren Gemälde nicht geschützt sind durch Glas. Aber stell dir mal vor, da hätte es jetzt echt die Mona Lisa erwischt oder so. Und die wären nicht geschützt gewesen, ne? Was ist denn da? Ne, ja. Was ist denn da ein angebrachtes Strafmaß? Das habe ich mich auch gefragt, was, was mit den Leuten passiert, ob das, ja, ich weiß nicht, generell diese diese Aktivisten, ne, was, was passiert jetzt? Also das habe ich mich auch schon gefragt bei den Leuten, die sich auf einer Straße festkleben, was? was passiert da jetzt? Das ist ja irgendwie Behinderung vom Verkehr und so. Also da, da, die greifen ja quasi irgendwie in den Straßenverkehr ein. Aber ja, bei so Leuten, die jetzt in Anführungsstrichen nur Sachbeschädigung in so einem Museum betreiben, ob das auch dann anhand des Wertes des Gemäldes irgendwie gemessen wird, oder?
0: Ja. Das,
2: okay.
1: Ja, ist, man kriegt ja dann äh, Schadensersatz. Ne? Wird dann eingeklagt.
2: Auf der anderen und Seite das. natürlich, wenn du jetzt einfach nur Tomatensuppe gegen ein Schutzglas schmierst, ist da ja im Prinzip kein Schaden entstanden, aber du hast ja dennoch irgendwie was gemacht.
1: Mhm, ja,
0: es ist halt, es ist, äh, ist, äh, und jetzt wo du auch das Ding sagst, mit Leuten kleben sie auf die Straße, das habe ich letztens auch gesehen, was ist denn da dahinter, ich meine, wie dumm ist es, damit sie auf Schmerzensgeld klagen können, wenn ein Polizist sie von der Straße zieht, oder wie? Oder ja, die Aussage ist natürlich
2: halt irgendwie: fahrt keine Autos. Ja, okay, das
0: ist die Aussage, aber wenn ich jetzt äh, ein Polizist von der Bereitschaftspolizei wäre oder von was weiß ich, die halt da mit, den, mit der schweren Montur aufkommen und da hockt da so ein Fahrradhelm, Jürgen, und äh, und <lacht> Jürgen und, und hat sie an die Straße geklebt, dann, dann komme ich ja da nicht erst mit der Alkohollösung, sondern dann ziehe ich den da runter. Klar, ich sag, du, du da hast dich da es selber ist. draufgeklebt, du Vollidiot. Warum machst du es auch? Da gab es ja auch
2: Lkw-Fahrer oder Trucker, die die Leute dann da von den Straßen gerissen haben. Ne? Weil die natürlich auch zu Recht sagen, Alter, ich muss hier Zeiten einhalten. Äh, wenn ich jetzt in 10 Minuten Pause machen muss, dann kann der Lkw nicht auf der Straße stehen bleiben. Und solche Sachen.
1: Ich habe äh, ein Video gesehen, wo einer sich gerade festgeklebt hat an der Straße und dann den, den Klebstoff... In diese, die Gulli geschmissen, geschmissen hat die Gulli geschmissen hat, ja auch gesagt, das ist natürlich richtig, richtig umweltfreundlich für Klima. Ja. Ja,
2: fürs Klima fürs Klima Ja, Licht, das ist Alter. halt das Ding wieder, ne? Die Leute, also gerade diese Art von Aktivismus, das ist halt einfach nur dumm. Es erreicht die falschen und meistens bringen sie dann Parallelaktionen, wo du halt sagst, okay, ihr steht ja nicht wirklich für eure Sache ein, das ist jetzt einfach nur Aufmerksamkeit erregen. Ja, diese, genau, ist, diese
0: Art von Aktionismus, die ist für Instagram und für die Außenwahrnehmung. Ja. Also ich mein, aber die brauchst
1: du auch. Also ich, ich, Das ist natürlich so eine Sache. Ich, wenn du keinen störst mit deinem, mit deinem Protest, dann kannst du dir auch sparen. Absolut, absolut. Ich meine aber,
0: ich meine, stell dir mal vor, der hat sich klebt, Sie haben sich zu dritt vorgenommen, wir protestieren heute und er kauft sich den Kleb. Die anderen warten drauf, bis er fertig ist und er und er schmeißt den Gulli.
1: Ach, Jürgen, Alter, schon wieder? <lacht> ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass natürlich dann gerade den auch gefilmt wird. Wahrscheinlich gab es vorher noch so ein riesen Plenum, wo sie alle gesagt haben, ja, wir brauchen auch unbedingt wasserlösliches Zeug, es muss... Es darf keine, kein Gift sein, wir wollen ja bla bla bla, ne? Da gibt es ja dann auch wieder also riesige ähm, Vorträge wahrscheinlich stundenlang. Und dann hat es halt den Jürgen erwischt, <lacht> der halt einfach so ein bisschen dumm ist.
2: Das, das wäre ja. doch eigentlich auch mal was für Restfett, dass wir irgendwie in so eine Gruppe reinkommen, wo sowas mal geplant wird. Und einfach nur mal Rest zugucken, fit? wie das was. Ja. <lacht> Wie also das
1: Aktivismus für Restfett sozusagen. Restfett also ja gar nicht Sag, mal dass so wir
2: mitmischen, sondern einfach mal einfach mal investigativ als Maulwurf da drin sitzen und einfach mal nochmal gucken, was, wie planen die das, wie viel laufen die da Gespräche, die Gespräche. Wer wird, Beispiel, wer wird zum Beispiel, wer <lacht> zum ausgewählt, dass er dann im Museum diese Aktion durchführt? Welche zwei ja. Heinis werden dafür ausgesehen? ausgewählt? Ausgewählt, ne? Wer wer ist dafür geeignet? Ich glaub, Na, da nach einer halben Stunde ausgewählt. bin ich enttarnt. Nach <lacht> einer Stunde sage, es sind doch alle
1: behindert, Alter. Also, da ist, also einer behinderter als der andere. Das ist doch ah, das Ich habe halt so ein Riesenproblem mit Kunstfeindlichkeit. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, ähm, Kunst zu attackieren. Das ist, so, das ist so wie wenn, keine Ahnung, jetzt gehst du auch nicht los und stichst irgendwie Hundewelpen ab. Keine Ahnung. So für mich ist das irgendwie in, in der Region so, ich finde. Ja, ähm, also ich meine, ich habe zum Beispiel mit der auch deutschen Geschichte sollte man Kunst äh, nicht irgendwie beschädigen.
2: Nee, das ist im Endeffekt, ich mein, ja, es ist halt, es, es gehört ja jemand anderem und das hat, da hat sich jemand an, anderes sich auch Mühe gemacht. Äh, kann man sich natürlich immer drüber streiten, ob man es gut findet oder nicht. Aber es ist halt auch völlig sinnbefreit, was wir schon gesagt haben. Ne? Wenn du da jetzt in irgendein Museum gehst, und irgendein Gemälde beschmierst, ähm, das bringt absolut gar nichts. Es erregt Aufmerksamkeit, mehr nicht, aber es ändert nichts an der Sache und es erreicht vor allem nicht die richtigen Leute. Hm.
0: Ähm, ich glaube, da gibt es viele Probleme. Ich glaube, ich meine, bei den Franzosen sieht man es ja. Die <lacht> verbinden sich da immer gleich zu Massen und so. Und die machen das sehr koordiniert. Ich meine, Frankreich hat eine große. Demonstrationsvergangenheit. Da sind sie recht schnell und sehr organisiert. No. Ähm, das Problem, was Deutschland natürlich an der Stelle hat, ist, dass der Deutsche allgemein kein sehr aktiver Mensch ist. Und der größte Protest, den du von dem Deutschen mit Schwerpunkt vielleicht dem Schwaben hast, also als Extrembeispiel der Schwabe, der regt sich auf, <lacht> dass jetzt mehr kostet, ja. aber dann wird es halt zahlt. <lacht> und dann nächste Woche regst du dich über was nächstes auf. Ich weiß nicht, wie die Bayern <lacht> da drauf sind, aber der Deutsche allgemein, der meckert und dann zahlt das halt doch. Und dann, klar, da gehen ein paar auf die Straße, aber es herrscht halt insgesamt sehr wenig Solidarität. Ne? Also es, Weil das natürlich machen die Franzosen es ähnlich. Sie blockieren Straßen, Autobahnen, sonst was. Aber da, die haben halt einen relativ viel Rückhalt vom Volk. Na, weil das Volk zu einer großen oder zu einer viel größeren Mehrheit als in Deutschland sagt, ja, das ist richtig und wir müssen uns dürfen. In Deutschland ist es halt nicht so. In Deutschland ist es ein ganz kleiner Teil, der auf die Straße geht und ein ganz, ganz großer Teil fühlt sich da gestört davon. Jetzt ist es natürlich ja. blöd, wenn du irgendwelche Sachen verändern willst, weil du hast keinen Rückhalt aus dem eigenen Volk oder wirst dann teilweise auch ähm, verschrien als corona läuft nicht möglich. Weißt du, ganz ehrlich, auch bei diesen ganzen Corona-Demos da, die da vor zwei Jahren waren, wenn man sich mal die Interviews und so durchgehört hat, das waren ja nicht alles Spinner. Na, das waren Leute, die ja. sich Sorgen gemacht haben ums Geld, die einfach gerade in der Anfangszeit, als man noch nicht wusste und viele Leute sind entlassen worden, Kurzarbeit, das waren einfach Familienmenschen auch, die einfach nicht wussten, wie es weitergehen soll und das finde ich, dann ist es auch gerechtfertigt, auf die Straße zu gehen und da zu protestieren gegen die Maßnahmen und... Ähm und das Blöde ist, es wurde halt so vermischt und halt auch mit den Verrückten, die ähm, ihren Quatsch da. Und dann war das so, ein, so eine graue Masse, in der ein Teil davon berechtigt auf die Straße gegangen ist und einen anderen Teil und wahrscheinlich der kleinere, aber lautere Teil halt nicht. So und in Frankreich hast du jetzt Leute, die sofort auf die Straße gehen. Dafür ist das französische Wirtschaftssystem einfach komplett marode. Also das ist ja, ich meine, Frankreich ist ja kein kein stabiles Land insgesamt. So, Also das heißt, irgendwie gehst du, wenn du dann irgendwie diese Protestkulturmentalität hast, dann geht es ja irgendwie auch ein bisschen zu, auf Kosten von eben einem sauber geölten Apparat, der halt läuft, wie in Deutschland.
1: Ne? Weil, das also, glaube ich nicht. Weiß Nein, du nicht. Das, das, das glaube ich nicht. Das, das klingt jetzt wie eine, ähm, ich, das wundert mich ein bisschen, weil deine Diagnose finde ich so richtig. Und was die Entschuldigung dafür finde ich jetzt komisch. Dass du sagst, was das heißt eine Entschuldigung? Ist es ist halt,
0: halt nur ein Blick, dass man halt sagen kann, ja, ich meine, es bringt natürlich, wenn du jetzt natürlich in, eine, in, in einem Ding bist, wo alle paar Monate irgendwie über Wochen hinweg die Leute regelmäßig auf die Straße gehen, dann ist es natürlich, ich meine, wenn du natürlich permanent irgendwelche Autobahnen und nichts geht voran, das ist natürlich schädlich. Das kann man natürlich, ich weiß nicht, ich bin nicht so nah in der französischen Politik, ob ich weiß, ob das jetzt nachhaltig dann wirklich zu solchen Erfolgen führt, dass man sagt, das hat sich jetzt gelohnt. Oder ob man eben halt da auch wieder nur irgendwelchen Leuten schadet, die, die ja auch nichts dafür können.
1: Also gut, in Frankreich kann es davon ausgehen, wenn das äh, dann nicht irgendwie befriedet wird, dann würden die ja halt weiter streiken. Ne? Wird, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie ein, ein Outcome davon haben, aber ich glaube, Frankreich ist auch ein schwieriges Pflaster, weil, also Macron ist ja auch so ein, so ein, ähm, so eine Art fast schon Banker. Der ist halt neoliberal bis zum geht nicht mehr. Die wollen, guck mal, die, Frankreich ist das Land, das ähm, verhindert, dass Spanien eine Pipeline nach Deutschland baut für Gas. Weil die sagen, nö, auch wenn die jetzt Gas haben, auch wenn die äh, alles haben, alles wäre cool, und auch wenn das Deutschland jetzt braucht, aber in Zukunft sollen lieber die Deutschen von uns Gas kaufen. Und dann sagen die Deutschen, ihr habt gar kein Gas. Und dann sagen ja, aber in Zukunft vielleicht. <lacht> Und so, so funktioniert Frankreichs Wirtschaftspolitik. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann Sinn macht, dass du einfach nicht anders kannst, als da Protest auf die Straße zu bringen. Und weil ich jetzt finde, dass du das so gut analysiert hast, eigentlich, dass es das in Deutschland irgendwie nicht so ist und dass du keinen Rückhalt äh, von den eigenen Bürgern hast. Ähm, ich habe da auch letztens so ein Buch, was war das? Da, da kam jetzt doch so ein neues Buch raus, das heißt Die Alten Republik. Da ist das, also ich habe mir das jetzt noch nicht ganz reingezogen, ich nur mal ein bisschen Leaks geguckt und so. Und da ist das aber auch, glaube ich, so ein Thema, das halt dass das, das, vor allem Deutschland, ist sehr alt insgesamt jetzt, ne von den einfach vom, vom Alter her. Und dass es schon solche Ausmaße angenommen hat, weil äh, alle sind alt. In den Medien sind die Leute alt, in der Politik sind die Leute alt und das Ganze Max ähm, ist alt. Max ist mittlerweile <lacht> ich alt. Er auch alt, ja. <lacht> mein, mein Zu Rhythm alt fürs Matthäser. Ja. <lacht> Und das Ganze, das, das kullert jetzt noch runter bis zu den jungen Leuten, die eigentlich jung sind, aber von dieser alten Republik so, ähm, so geprägt sind, dass sie im Prinzip auch schon wie die Alten denken. Und das ich, ich glaube, dass es daran liegt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, ähm, dass wir jetzt sagen können, ja, weil wir nicht so, so eine krasse Prozesskultur haben, äh, läuft unsere Wirtschaft besser, weil ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob die so gut läuft.
0: Naja, ich, ich sage ja nicht, dass, dass das der Grund ist, warum die Wirtschaft für uns gut läuft. Ich sage, ähm, <lacht> bei mir ging es in die andere Richtung, dass ich ähm, die, zumindest mal den Gedanken in den Raum geworfen habe, dass das, wenn man ständig auch nur, also ständig protestiert und landesweit, großräumig protestiert, dass das natürlich ähm, auch ein Nachteil sein kann. Weil, wie gesagt, das, dazu, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus, ich, ich man müsste wissen, wie, wie Ziel Bringend oder ziel- oder erfolgreich und erfolgsversprechend diese Proteste in Frankreich immer sind. Aber wenn man sich natürlich anschaut, dass Frankreich insgesamt nicht so gut dasteht wie Deutschland, was soziale und finanzielle oder wirtschaftliche Standards angeht, weiß ich jetzt nicht, ob diese, ob diese Protestkultur dort, ob die jetzt immer so wirklich zielführend ist. Ich glaube halt, es ist
1: andersrum einfach. glaube, Weil es denen so schlecht geht, müssen die protestieren. Ich glaube nicht, ja, dass es das, äh, umgekehrt... Kann sein, die, die Frage ist, ist halt hergeht. nur, ändert
0: sich wirklich was dort? Oder kann man sich nichts ändern? Ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, das Ding ist, und in Deutschland ist ja das ist halt eben das, das, genau das, das Gegenteil der Fall, dass man sich eigentlich ähm, eben zu viel auch zu viel passiert und eben nichts passiert, also keine Gegenwehr kommt oder sonst was, außer ja. Gemecker und Gebrummel und dann.
2: Ja. ja, in ja, Deutschland habe ich immer das Gefühl, es ist so, man regt sich schon gerne auf und man würde gerne was ändern. Äh, man würde gerne auf eine Demo gehen, aber nicht zwischen 10 und 14 Uhr, weil da ist man beim Tennis.
1: <lacht> ja, schon.
2: Die Sache ja, ist und dann halt, dass irgendeine so
1: ja. Online-Petition kriegst du dann von irgendwo her oder irgendeinen so Facebook-Aufruf, bitte spendet für. ALS. Also Ich, ich frage mich halt, die Sache
0: ist ja die, es ist eigentlich in, einem, in vielen Fällen eh total unnötig, in Deutschland, Frankreich oder sonst wo zu protestieren, weil die ganzen Länder sowieso alle unter der Schirmherrschaft der EU stehen. Also theoretisch müssten eigentlich alle nach Brüssel gehen, weil, und das ist ja, das, weil ja ganz viel wird ja entschieden in Brüssel. So, also Daher kann man sich manchmal auch, muss man sich auch mal die Frage stellen, bringt es überhaupt was in Deutschland oder muss man nicht eigentlich ähm, nach Brüssel gehen und da protestieren? Weil ja. ich meine, das meiste ist ja EU-Recht. Und das ist ja das Verrückte, weil man lebt eigentlich in einer Zeit, in der in der so viel Schnelles passiert. Ne, Weil man sagt ja auch immer in diesen ganzen kommunistischen und diktatorischen, äh, oder vor allem jetzt das Beispiel ist immer, so ein diktatorischer Staat hat natürlich im gegenüber dem demokratischen Staat den Vorteil, dass er sehr schnell reagieren kann.
3: Mhm.
0: Also sehr ja. schnell können, kann, können Sachen angepasst werden, irgendwie so. Das ist natürlich äh, in einem demokratischen Land sehr viel langwieriger. Und, und das ist jetzt halt das Verrückte, dadurch, dass wir ähm, durch die EU noch viel größer geworden sind, sind die Prozesse, in denen Veränderungen und in denen sowas passiert, ja noch viel langsamer. Also das merkst du ja, worüber da immer debattiert wird und nur welche, welche Jahre da angegeben werden, dass das alles, je größer das wird, immer träger wird und irgendwie und nichts mhm. kommt ins Rollen und wenn es mal ins Rollen kommt, kannst du es nicht mehr aufhalten und es ist so, deswegen, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne mich da auch zu wenig aus und da jetzt... Äh
1: Aber du hast schon recht, glaube ich und <lacht> vielleicht ist es auch die, die, die von der Leyen hat doch letztens auch in so einer Rede gesagt, dass sie versuchen will, auch eine, also weil nämlich die Finanzpolitik, die liegt bei den bei den Bundesländern, äh, bei den Ländern, du weißt, was ich meine. Mhm. Ich komme immer durcheinander, wie das heißt. Die liegt bei den Ländern, die bei den EU-Mitgliedstaaten, so bei den Staaten jetzt. Genau. Und die von der Leyen hat letztens auch, glaube ich, gesagt, dass sie, dass man überlegen sollte, ob man nicht auch eine EU-Finanzpolitik mal anstrebt, weil ich glaube, weil die Leute langsam auch auf den Trichter kommen, dass die diese ganzen ähm, Schuldenbremsen, Gedöns und so weiter, dass das, das ist eigentlich nur eine, eine Bremse für, fürs Weiterkommen ist gerade. Weil Investitionen einfach egal sind, ob du da Schulden machst oder nicht. Wenn du investierst in wichtige Infrastruktur, ist scheißegal. Da kann nicht jemand kommen und sagen, das, das können wir jetzt nicht bezahlen. Und wenn, wenn das dann quasi so eine EU-Finanzpolitik geben würde, die das halt ähm, austariert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es äh, insgesamt äh, wieder ein bisschen besser wird. I don't know. I don't know. I don't know
2: either. So,
1: Lass uns eine Partei gründen, die, halt, die heißt I don't know. Die yes,
0: heißt I don't know. Und dann hocken wir da. So. <lacht>
1: und wir machen genau das Gleiche wie alle anderen auch.
0: Ja, ja, ich glaube, ja. ganz ehrlich, ich glaube, wenn du damals so einen Einblick hättest, so für ein halbes, dreiviertel Jahr oder für ein Jahr, ne, und da wirst du irgendwann merken, du kannst eigentlich nichts tun. Es ja. ist einfach <lacht> ja. zu groß. Du, du kannst ja nicht als neue Partei reingehen und es haben so viele Parteien in den letzten Jahren versucht. Und so viele hatten ihre fünf Minuten Ruhm. Die Piratenpartei, wie hieß die ja. andere? Was war dann Piratenpartei und nochmal eine? Die, äh. glaube es noch
3: eine?
1: Ja, ähm, Was haben die denn gemacht?
0: Vor, vor vier Jahren hieß es so. Das ist die krasse neue <lacht> Partei, egal. Äh, ja, ja, ich glaube, nicht. es
2: ist einfach super schnell, super frustrierend. Irgendwie. Weil du merkst, dass du ja. halt echt gegen eine Wand rennst. Und du, genau, du merkst einfach, du kannst
0: ja nichts machen, eben weil mhm. ähm, du kannst, innerhalb deines Staates kannst du nichts groß verändern, weil dann immer noch die EU drauf guckt und sagt, es geht nicht. Ich meine, ähm, ich meine, wir müssen uns jetzt ja gerade mehr oder weniger rechtfertigen, warum wir irgendwie 200 Milliarden Euro als Gas. Bremse und Energieding ähm, an uns an, auszahlen lassen. Wenn, und Spanien und so, die sagen, ja. das geht ja gar nicht. Was soll denn der Scheiß? Wie könnt ihr, Also so nach dem Motto, gebt uns das Geld. Weil, also wir haben ja gar nicht die Möglichkeiten, uns zu helfen. Ähm, ja. Ihr habt nicht das Recht, euch selber irgendwie mit so einem Also der deutsche Staat kann doch nicht einfach so sein, seiner Bevölkerung 200 Milliarden auszahlen. So, die soll mal wieder was abgeben. Und wo du dann irgendwie das Gefühl hast, ähm, oder ähm, diese Mautgeschichte, die seit Jahren in Deutschland, die, das ist totaler Wahnsinn, die von, von der EU geblockt wird, dass Deutschland darf nicht ähm, Maut auf ihren Autobahnen machen, weil das diskriminierend gegenüber Österreich und Niederlande wäre oder gegen, generell mhm. gegen den äh, Verkehr. Ähm, also quasi, also diskriminierend ist, dass... Ähm, Deutschland sagt quasi das. Das, ist das nur mit der Deutsche K nicht zahlen. Doch, müssen. aber es geht halt, ähm, Deutsche zahlen auch, aber dafür wird die Kfz-Steuer quasi gesenkt und äh, somit wäre es äh, äh, ein Nullsummenspiel äh, äh. und damit würde das eigentlich nur auf das Ausland, auf das Ausland ausgelagert werden. Wo ich mir irgendwie denke, ja, so what? Also ich, das ist so ein <lacht> Ding, wo ich jetzt das Problem nicht verstehe. Ne? So wir Also so,
2: aber gut. Ähm, noch gut, dazu, aber dass noch dazu, dass wir eigentlich eine sehr geile Infrastruktur bieten.
0: Ja, und na, noch dazu, dass sich die halt alle auch benehmen, wie die Sau auf der Autobahn, ne? Also du hast die Österreicher, die <lacht> auf, auf permanent links fahren, <lacht> ja. so, die, die völlig skurril und ach, die Niederländer auch und dann die, der ganze Wohnwagen. Ich will jetzt, das soll jetzt auch nicht so, so rassistisch sein oder so, aber es ist ja auch okay, ich reg mich auf. es ist nur ein bisschen manchmal so skurril, dass du inzwischen eigentlich halt gar relativ wenig Freiraum noch hast überhaupt, also Sachen, es läuft alles über die EU, was ja irgendwie auch geil wäre. Ähm, wenn das halt alles irgendwie, wenn halt, wie viel sind es? 27 Staaten? 26 jetzt? Mit, ich weiß nicht, 27 waren es mal. auch nicht. Ähm, wenn die natürlich, wenn der Einigkeit herrschen würde und äh, eine gleiche Marschrichtung, aber das ist ja auch so ein zwieträchtiger und hinterhältiger Haufen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, alleine Polen ist so ein Pulverfass. Also
1: ja, Im Prinzip diese, ist die EU, glaube ich, ein großer äh, Agrarsubventionsmechanismus. Ähm, ja, sag mal, also ist eigentlich, ich weiß nicht, ist euch bewusst, das,
0: was da teilweise für ein, für ein, auch für ein Hassen ist, gegenüber <lacht> der <lacht> EU oder auch im speziellen Deutschland? Ja, klar. Also war mir nicht bewusst, das habe ich vor einer Weile erst so ein bisschen mitgekriegt, dass, ich sage es nicht, dass alle Polen die Deutschen hassen, aber der... Ich vermute mal, die nehmen uns da eine bestimmte, eine bestimmte Zeitepoche noch <lacht> immer noch ein bisschen übel. <lacht> Aber hm. ich, ich merke da keine Einigkeit. Also weißt du, du hast es da mit, mit Staaten zu tun, die, die wo teilweise eigentlich, ähm, stell dir mal vor, die Türkei würde mit beitreten. Das, ähm, da, also da, 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 da findest du doch nie einen Konsens.
1: Nee. Ja, natürlich. War das nicht, auch irgendjemand hat doch da auch mal ganz viel geblockt. War das Ungarn? War das der Orban? Ich weiß es gerade nicht. Bestimmt. <lacht> Sich dann da immer gesagt, nö, doch nicht, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube schon, ja. Ja. bin noch nicht so sicher.
0: Also so gesehen wäre es geil, aber es
1: funktioniert halt auch nicht, weil
0: wenn, wenn die EU dann was beschließt, ist es immer zum Nachteil von irgendjemand anderem. Du kannst es halt nie allen recht machen. ne Das ist, Und ist, das ist es, im
2: Prinzip wie in so einer Hausgemeinschaft. Das ist bloß in groß. Du hast, wenn du in so einem Reihenhaus wohnst, mit Eigen, kommst zur Eigentümerversammlung, es gibt Maßnahmen, die gemacht werden müssen und es gibt trotzdem, weißt du, und dann wird darüber gesprochen und es gibt immer einen Vollidioten, der aus Prinzip sagt, nö,
1: Zahle ich jetzt erstmal nicht.
2: <lacht> ja, oder
1: weil das es ihm halt gerade nicht passt. Ne? Ja, also, aber, ja <lacht> aber das ist so, also ich meine, ich habe das ja
2: auch schon am eigenen Leib erfahren. <lacht> Das ist immer dieselbe Scheiße. Und jetzt, wenn du überlegst, Da hast, hast, 6...
1: hast du gesagt, nö. <lacht> nee.
2: Aber wenn du jetzt überlegst, du hast irgendwie 26 Mitgliedstaaten oder so, das, da beißt du dir die Zähne glaub, dran sind, aus.
1: Sind, glaube ich, schon 27.
2: Ja, oder ja. 27. Mit jedem Mitgliedstaat mehr wird es noch schlimmer.
1: Ja, und jetzt hast du Polen, die alle
0: fünf Jahre sagen, wir wollen 1,4 Billionen Euro von euch hilft und den Deutschen. Die Deutschen sagen ja. nein.
1: <lacht> Aber die Bullen ich meine, die, die, das Komische ist ja, die Leute, die so am meisten von der EU profitieren, hassen die irgendwie auch am meisten. Aber wobei, ist wahrscheinlich normal, ne, weil du, du merkst halt, scheiße, ich bin sauabhängig von den ganzen, von der ganzen Kohle, die da reinkommt. Und dann wirst du wahrscheinlich, irgendwann kriegst du da einen Hass. Ich hab, ich hab gestern gelesen, also
0: weil, weil du das jetzt sagst, ähm, also ich will darüber darauf hinaus, dass man echt, wenn man mal die Hand aufhält und dann landet da mal ein Schein drin, dass man sich da sehr schnell dran gewöhnt und es sehr schnell normalisiert. <lacht> ja, ähm, weil schon. ich habe jetzt gestern gelesen, ich habe es aber nicht genäher recherchiert. Das kann auch sein, dass totale Bullshit ist und ich habe da irgendwie nur eine ne, reißerische Schlagzeile gelesen. Aber anscheinend zahlt Deutschland jedes Jahr noch an China Entwicklungsgelder. <lacht> entscheidend <lacht> ich, ich habe wie gesagt nicht recherchiert ja, müssen wir machen aber wenn das stimmt dann ist es der größte Witz ever wo ich mir dann sage so jetzt hast du ein Land in dem der Mittelstand extrem gewachsen ist ein Land das jetzt relativ bald wahrscheinlich dann zumindest mal wirtschaftlich vermutlich die Spitze anführen wird und äh, eventuell Amerika ablösen wird und zu denen sagst du Leute wir zahlen euch das Entwicklungsgeld nicht mehr euch geht's gut und auf einmal hast du einen Konflikt <lacht> <lacht> weil die sagen, warum nimmt uns jetzt das Geld nicht weg? Weil das ist, das ist ja quasi, das ist ja auf diplomatischer Ebene ein Affront.
2: Was, was ist denn das für eine Botschaft? Wir kriegen das jetzt nicht mehr. Warum? So, wenn man Das ist das Gleiche, wie als sie jetzt den Soli-Zuschlag abgeschafft haben. Ja, ich weiß nicht, ob das ah. das Gleiche ist. Ist es das. Also, da werden sich doch bestimmt auch ein paar geärgert haben gesagt haben: Hallo?
1: Also, hier, Ach, das ich habe gerade kurz mal recherchiert. Seit 2010 zahlen, zahlt Deutschland keine Entwicklungshilfe. Ist nicht mehr so.
0: Mehr
2: okay. an. Schade, Na sonst wäre es also auf jeden Fall in zwei Wochen bei ähm, Fest und Flauschig Thema gewesen.
1: <lacht> nee, ich, genau, also ich war mir auch nicht sicher, aber. Ähm, aber es liegt wohl, also hier steht noch ein bisschen was dazu: es steht, dass, ähm, dass das der Grund ist, warum der chinesische Markt für Deutschland immer noch ein bisschen offener ist als für den Rest der Welt. War. Mhm. Weil wir die Gelder gezahlt ja, okay. haben. Ja, genau. Mhm. Weil wir da ein bisschen Bonus hatten. Naja. Jetzt wurde es aber hier politisch. Das, ja. So kenne ich uns gar nicht. Was ist denn da los?
0: Aber hier heißt es zum Beispiel, dass zum Beispiel 2017 noch 630 Millionen Euro gefördert wurden Richtung China.
1: Hä? Moment. Liste der Länder nach erhaltener Entwicklungshilfe. Ja, wurscht, <lacht> ist es ist ja auch jetzt so eine so eine Haustür,
0: die ich, wie gesagt, ich habe es mir auch nicht durchgelesen, ich habe nur irgendwie die, die Schlagzeile gelesen mhm. ähm, und man muss auch sagen, Welt.de ist jetzt vielleicht auch, wenn ich es jetzt hier gerade so aufrufe, auch nicht der unbedingt, das ist ja auch nur Bild mit einem schöneren Kostüm.
1: Voll, die haben auch ganz... Ne, die ja. gehören ja. auch zum Springer ja. Verlag. Ja. Ähm, <lacht>
0: Deswegen weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht zu so weit raushängen. Also, ich fand es, wär nur, ja. es wäre nur völlig absurd, wenn es immer noch so wäre. Soll jetzt die Idee ähm. rauskommen, dass es doch noch so ist, verrückt. Ähm, aber wir hoffen nicht, weil es absurd wäre. Alright. Ähm, ja, es ist scheiße, wenn wir immer in sowas kommen, weil es halt Stammtischgelaber <lacht> vom Feinsten.
2: <und> so.
1: <lacht> ich ich, äh,
2: ich, ich habe noch, hab noch eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Ähm, bin ich gespannt, was Jan sagt, und zwar. Ähm, hier, Kanye West ist ja momentan auch gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast, ne? Da, der wird mhm. ja, ist ja auch so ein bisschen Opfer von Cancel Culture wahrscheinlich, weil jetzt diverse Verträge gekündigt, äh, gekündigt werden. Und ähm, der liebe Kanye hat jetzt äh, behauptet, dass ähm, Tarantino die Idee von Django Unchained von ihm geklaut hat. <lacht> Und zwar, äh, hier ein Zitat, Schöne. I pitched to Jamie Foxx and Quentin Tarantino as the video for Gold Digger and then Tarantino turned it into a film.
0: Ja, ja das ist lustig, so weil, Alter. Das ist schon mal ja. lustig, weil uh, Jamie Foxx gar nicht uh, erste Wahl war von Tarantino, sondern Will Smith. Das heißt, ja. wenn er es ihm und Jamie Foxx gepitcht hat, ein bisschen... Bisschen, bisschen komisch. Eine, eine Lücke, die da... <lacht>
1: Aber ähm, witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe mir gestern äh, ganz viele Videos von Kanye angeguckt, die man auf einschlägigen äh, Internetseiten nur findet. Äh, oder bei Telegram. und der ist, <lacht> Oder da, ja. Und der ist ja komplett schau. Also also, aber der, der ist seit der, Jahren
2: schon wirklich richtig durch. Und jetzt merken es auch langsam so die letzten Leute, dass der Typ einfach komplett verloren ist
1: der wettert die ganze Zeit gegen die Juden, gegen die Hochfinanz und alle, alles sind ähm, Ja, jetzt, alles jetzt, sind jetzt Juden, schlägt er in alle die,
2: Richtungen, aber das war ja vor Jahren schon, wo man eigentlich hätte sagen müssen, ey, der Typ, der gehört rausgenommen. Der gehört einfach rausgenommen. Der hat, ja. der hat komplett den Boden unter den Füßen verloren.
1: Das ist echt aber, krass. Ähm, also es ist einfach auch krass, was er da so vom Stapel lässt. Also ja. das ist
2: ja, ja, jetzt wird es richtig
0: äh, abgedreht. Das Image. Das Image. Aber, aber äh, wenn dann die
2: neuen Yeezys
0: rauskommen, dann kaufen sie trotzdem alle. Ja, und wenn du sagst, er ist auf dem absteigenden Ass, sein aktuelles Vermögen wird auf 2 Milliarden geschätzt, Bloomberg schätzt es auf 6,6 Milliarden, das, das klingt für mich nicht absteigender Ass. Das ist. Das
2: ist ja, gut, geheißtechnisch nicht. Sehr aber, gut geht. Ja, dem wird es auch, auch immer gut gehen, egal was der für eine Scheiße verzapft, dafür hat er einfach zu viel Geld verdient in den letzten. 20, 30 Jahren, ich weiß es nicht. Ja, aber das also, ist also der kann jetzt machen, was er will. Gewesen. Ja, ja, aber auch, also das nimmt halt zumindest jetzt immer mehr Schaden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, yeah, aber also mit Antisemitismus kannst du eigentlich keinen Blumentopf gewinnen, gerade. Da musst du dann wirklich, äh, da, da kommst du dann halt hier bei Alex Jones und den ganzen Leuten an und
2: weiß nicht. Ist das Gut, der, vielleicht ist das in, war das der, der jetzt irgendwie okay. fast eine Milliarde irgendwie zahlen muss? Ja, ja, weil er dieses Sandy Hook äh, Massaker, äh, ähm, Massaker ja, genau. verharmlost hat. Ist auch geil, das ja. ist wieder so typisch Amerika. So, ja, du musst fast eine Milliarde Dollar an die Hinterbliebenen zahlen. Alles klar.
1: Ja, ich glaube, die haben Kanye auch schon ähm, angezeigt. Haben glaube. sie auch schon im Visier? Ja, ja, weil der hat da auch sowas gesagt, dass das irgendwie, keine Ahnung, was sagen die da immer, dass das nur gestaged war. Ja, der könnte
2: die Kohle ja zahlen, aber hat. hat, hat Sandy Hook, hat der so viel Kohle? Oder wie kommt es zu so einem immensen Alex Jones meine äh, mein ich.
1: Ja, der hat auch äh, mega viel Kohle. Der hat ja ähm, durch diese ganze Verschwörungsgeschichte äh, ähm, hat er so viele Idioten bei sich versammelt, dass die alle seine, seine Produktpalette da leer gekauft haben. Also der hat da irgendwelche äh, schützt dich vor Corona-Sachen hat er verkauft. dich -vor hat der so viel Geld damit <lacht>
2: gemacht?
0: Klar, es ja, ist ein Land mit 250 Probleme. Millionen Einwohnern oder ja, mehr inzwischen. Ja. Und dann kommen noch die Briten, das sind mehr als Englischsprache, also wenn du jetzt da, da kollektiv die ganzen Querdenker und so da irgendwie dazu kriegst, dass sie Geld überweisen, das ist ja sofort.
3: Ja. Wahnsinn. Das, äh, Aber was das mich mehr krass.
0: ärgert, wenn wir jetzt gerade bei Carney West sind, ist eher, dass sich da inzwischen so ein Kollektiv, so eine kollektive Amnesie hinsichtlich äh, Will Smith, Breit macht und dass der Wichser jetzt schon wieder zurückkommt, das finde ich zum Kotzen, Alter. Wie? Weil, das muss ich wirklich sagen: Lucy C.K. hat in den Blumentopf gewichst von einer Frau. Ist nicht so fein, aber ähm, dass der Typ fünf Jahre ja. abgestraft wurde, weil er halt in den Blumentopf reingechirkt hat und äh, Will Smith boxt da jemanden vor einer äh, Veranstaltung, die sowieso ein Zirkus ist seit Jahren schon. Und, äh, ja. und, und kommt jetzt schon wieder zurück, Alter. kriege ich jetzt mal das Kotzen? Ne? Also, der gehört wie einfach kommt, weg. Der gehört einfach wie weg kommt mit der seinem Scientology-Scheiß. <lacht> Hat jetzt seine denn Frau jetzt sich weg?
2: eigentlich von ihm getrennt? Oder sind die noch ja, zusammen? Ja, ich glaube, die haben die Scheidung
0: oder ich weiß es auch nicht. Ich verfolge es auch nicht so. Ich krieg es nur mit und ich krieg halt auch die Stimmung mit. So, wenn du da auf Reddit, TikTok und so bist, dass. das dass die Leute dann schon wieder verklären, ja, das war der beste und das war der beste Film und oh, wie cool wäre der in der Rolle, wo man halt irgendwie merkt. Und das ist der Zug. Guck mal, das ist doch das, Vorarls, wo, wo man drauf springt. Im Endeffekt entscheidet das nicht Hollywood. Weil wir sehen, Hollywood ist ein rückgratloser Sauhaufen. Genau wie die deutsche Filmlandschaft. Das sind alles rückgratlose Sauhaufen. Die schauen sich an, wie ist die Stimmung. Und wenn die Stimmung gut ist, kommen sie zurück. No. Louis C.K., Kevin Spacey, die wären doch nie abgeschafft worden. Hätte es dann nicht im Internet Mega-Proteste gegeben. Ja. Also, das ist ja, ja seit äh, Jahrzehnten ja. schon so. Roland Polanski hat irgendwelche Kinder gevögelt. Äh, Woody Allen hat seine Stieftochter gevögelt. So, die machen alle Filme, weil es damals diese Shitstorms einfach noch nicht gab. So und, ja. ähm, und Lucy C.K. war weg, weil es einen Shitstorm gab. Die ganzen Leute damals in dieser moon 2 geschichte waren weg. Ich sage nicht, dass die zu Unrecht weg waren. Bei manchen tat es mir leid, bei anderen nicht. So und wenn die jetzt merken, hey, warte mal, Will Smith, mit dem kann man wieder Geld verdienen, weil die Leute, die haben, die sind gar nicht sauer. Dann, dann ist er sofort wieder da. Ja.
1: Naja, der muss dann nur einmal so ein Statement raushauen. I, I regret my actions, bla bla bla. I'm in therapy. I was in a very vulnerable position. Du, du kannst die ganze Bullshit-Bingo-Palette mhm. komplett runter machen mit den Buzzwords und ähm, dann sind die wieder im Geschäft. Ja. Außer, ja. Das, außer, außer Twitter sagt nein. <lacht> <lacht> Aber da ist er, genau. Scheiß Woodsmith. Will Smith. Nee, Der kann einfach verdient. Kanye würde dir ganz genau sagen, warum der jetzt wieder da ist. <lacht> Und da ist egal, ob der Scientology ist. Jetzt aber noch eine Frage meinerseits zum Abschied:
0: <lacht> Prezi. Ja. Du bist ja so ein prinzipientreuer Mensch, was so deine Meinung. Geht. Ja. ja, Max auch, aber ich bin mal gespannt, würdet ihr, wenn es bedeuten würde, dass ihr damit, keine Ahnung, richtig, richtig, richtig viel Asche verdient, wenn wir jetzt gerade bei Alex Jones waren? so Rechtspropaganda und Querdenkerzeug verbreiten. Also wenn wir jetzt, wir machen, wir würden jetzt eine restfact folge machen, die so richtig Querdenker ist. So richtig, so ja. die, die ganze Palette Vollgas. Und wenn auf einmal mega Follower, kriegst irgendwie hier nochmal, äh, kriegst eine Partnerschaft mit dem, kriegst hier auf einmal, wirft es Geld ab. Dann machst du hier, dann, wirst, dann heißt es hier, wollte nicht eine radio nochmal, wollte irgendwas, irgendwas. Auf einmal merkst du, jetzt rollt der Scheiß. So, jetzt kommt da richtig Kohle rein. Also richtig, richtig, richtig Kohle. Das zahlt dir dein Haus. Und nicht auf Raten, sondern hier Cash da <lacht> mhm. raus. Wir, ja. und, und das Ding ist, und wir würden es vielleicht nicht mal selber glauben. Also, wir wären da nicht mal der Meinung, aber wir wüssten, das zieht gerade wie Sau.
1: Ich glaube, so geht es den meisten.
0: Wahrscheinlich, ne? Also,
1: ich glaube auch. Wenn, er, aber wenn Alex Jones sagt, dass Babys vergewaltigt werden von irgendwie genmanipulierten Fröschen, <lacht> <lacht> dann glauben dass die Leute. Genau, jetzt und ist er die, denkt, Frage, <lacht> würden, die, die Frage: Wie schnell würdet ihr auf diesen Zug aufspringen? Ey, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich, ich, ich würde wirklich mal ein Szenario geben, wo ich glaube, das könnte passieren. In der in komischen, wenn es irgendwie komisch läuft. Also, ich würde das machen. Wir würden das jetzt sagen, wir, wir sagen so, hä, hey, hä, hey, lustig, wir machen das jetzt mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich würde mir immer denken, ja, genau. Und dann so nach in einem halben Jahr lösen wir das auf und dann sind wir so bei ZDF-Magazin Royal und sowas, ne, Neo. Und verkaufen äh, Satire, whatever. ja. Und, und verkaufen, ja genau, und dann haben wir gesagt, guck mal, und dann waren wir da drin und die haben den Scheiß geglaubt, die haben den Scheiß geglaubt, machen uns richtig schön lustig drüber. Was aber passieren würde ist, nach drei Jahren sind wir da immer noch nicht rausgekommen. Wir haben die, wir haben die Kon das Konto sehr zu schätzen gelernt, <lacht> das wir dann haben. Und sagen dann so, ey, aber nächstes Jahr müssen wir unbedingt da mal rauskommen. Und irgendwann sind wir dann so, dass wir sagen, nee, ey, gerade, weil wir dann von, von so ähm, von manchen Seiten dann auch gecancelt werden. Von manchen Seiten werden wir richtig fertig. Ist richtig isoliert dann. Und zwar, und zwar so, dass es schon selbst mit, also selbst für uns schon so wirkt, dass wir sagen, nee. Äh, das ist jetzt ja ziemlich unfair hier. Also klar, wir labern viel Scheiße, also eigentlich nur. Aber so wie du gerade mit mir redest, mhm. das gefällt mir gar nicht. Ja. Und dann würden wir aus Trotz weitermachen ja. Ja. mit dieser Scheiße und würden, würden, und würden quasi irgendwann gar nicht mehr diese, diese Bullshit-Sachen machen, sondern würden genau zu dem gleichen Publikum würden wir dann einfach unsere ganz normale Meinung sagen, sagen, was soll die Scheiße? Du kommst hier nirgends mehr rein, du kannst nicht mal mehr deine Meinung sagen. <lacht> und, und die würden das natürlich immer mit dieser Prägung weiterhören, dass wir totale Spinner, also für die dann nicht, aber ähm, das würden die quasi weiterhin so verarbeiten, wo wir schon lange draußen sind und uns nur noch prinzipiell über die ganze Scheiße aufregen. Und ich glaube, dann müssten wir irgendwann eine Ukrainerin heiraten und ein langes Statement hochladen. Wo wir sagen ja, also, es war vielleicht alles ein bisschen falsch, was wir gesagt mhm. haben, wenn wir wieder normal leben wollen. Ja, aber
0: zwei, also dafür zu fallen mit zwei Sachen ein. Nummer eins, ich glaube, ich, ich denke in eine ähnliche Richtung wie du, dass man irgendwann in so eine defensive Phase kommt, wo man dann Eben, und das ist das, was auch bei diesen Pferdingern und gen generell gegen die Dinge geht, dass wenn so viel Druck von außen kommt, dass sich das voll zusammenschweißt, also zusammenhält und du ja. noch, noch krasser das vertrittst. Aber ich glaube bei mir, ich habe noch eine andere Theorie. Ich glaube, dass das wie das Gleiche würde wie bei uns passieren mit allen Menschen, die im Rampenlicht stehen, Schauspieler, Musiker, sonst was. Wir würden irgendwann denken, dass das, was wir sagen, wirklich wichtig ist. Und dass das, was wir sagen, wirklich Wert hat. und dann es würde dann, glaube ich, irgendwann von Ironie zu, das ist jetzt einfach unsere Lebensrealität werden. Und wir würden das wahrscheinlich irgendwann wirklich glauben. Weil anders geht's ja nicht. Und das Zweite ist, was ich glaube, selbst wenn wir nicht so wären, du weißt, du hast es irgendwann mit totalen Hardlinern zu tun, die verrückt sind. Ich würde einen Scheiß tun und sagen, ich habe euch verarscht drei Jahre. Da kannst du ja nie wieder auf die Straße gehen, Alter. Da, genau, hast das irgendwie, da musst du ja nur 100 von, wenn du, wenn du ein Publikum von 100, 200.000 Leute hast, die dich unterstützen, die dir Spenden geben, die dir Geld geben, und da müssen nur 100 richtig Extreme dabei sein. Oder nur 10. Du wirst dein Leben lang nicht mehr glücklich. Das ist, auch, haben, das, das ist dass...
2: auch meine Sorge, dass wenn man wenn man das Spiel zu lange mitspielt, äh, dass du irgendwann das nicht mehr auflösen kannst. Weil da du kommst du immer so, so ganz komische Kreise dann. Ja, weil genau, du bist so Sachen, abhängig ne? von diesen Leuten, ähm, du hast mehr Angst vor diesen wenigen Hardlinern als vor der großen ganzen Masse, die dich halt einfach nur dafür kritisiert. Aber genau, vor allem, wenn da halt wirklich Geld im Spiel war und die halt wirklich investiert haben, äh, steckst du da irgendwann so tief drin, dass du eigentlich ja. dich gar nicht mehr traust, das Ganze mhm. aufzulösen, weil du Angst hast, wenn du jetzt dann vor die Haustür gehst, wirst du abgestochen. Ja. Und, Wobei ich ehrlich gesagt glaube, wenn ich das versuchen würde ähm, ich, ich könnte die Nummer, glaube ich, nicht von Anfang an so durchziehen, dass es selbst meine engsten Vertrauten glauben. Das heißt, es würde relativ schnell auffliegen, dass das von mir nicht alles ernst gemeint ist. Also ich glaube, ich würde da nicht nicht weit kommen tatsächlich. Aber wenn, aber wenn, dann äh, ja wäre das meine nächste Sorge, dass man irgendwann so ich, tief drin steckt, dass du das nicht mehr auflösen kannst. Ich. Und dann gibt es so ein dummes Xavier nee du Statement <lacht> ab, wo du sagst ja. ja ich war nicht ganz besinnen und so, aber dann kaufen es die Leute vielleicht auch ach, nicht mehr Bullshit. Ganz ab. Das nach quatscht würde ich gar nicht sagen. Ich bin, ich bin Schwabe.
0: Meine ich ich mir wird's peinlich von meiner Familie so lange, bis ich bis also in dem Moment, wo das Ding tausende 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 von Euro auf mein Konto spielt, würde ich sagen Leute ihr, ihr würdet es genauso
1: machen wie ich. Ihr werde dumm, wenn ich es nicht tun würde. Hier guck mal. Aber dafür muss ich halt ich, Geld klar. verdienen damit. Ich glaube, Alex Jones hat doch auch in, in einem Gerichtsprozess gesagt, dass das Satire ist, was er macht. Da gab es schon mal was. Der hat sich dann so rausgeredet. hat gesagt, hey nee, Leute, das ist eine Show. Das, das ist doch nicht ernst gemeint. Ja. Also und uh, Keine Ahnung, kann man versuchen. Aber ich glaube, wenn du es wirklich,
0: ich meine, klar, das, ähm, da kannst du natürlich deinen Anhängern sagen, ja Leute, natürlich meine ich es ernst, aber ihr wisst ja, ich will. Hm. Aber ja, ich glaube, wenn ja, du genau. wirklich mit wenn du wirklich sagen würdest, ey, das war so Magazin-Royal-mäßig, ne? ich habe euch mhm. jetzt einfach ein Jahr lang so richtig mhm. und hier, ich, hier sind die Infos von dem Typ und du nimmst da ein paar Leute hoch und du hilfst da richtig und sagst, ich habe euch verarscht, wir sind da jetzt drin gewesen, dann hast du es eben, man muss immer so denken, ne? das sind so Fanatiker dabei, für die bist du der Prediger. Ne? Ja. Die leben das. Ja. Und den ziehst du im Endeffekt, wenn du den dann sagst, ich hab dich jetzt ein Jahr verarscht und die haben es gelebt. Ne? Also nicht nur, die haben das nicht mehr kritisch in der Frage, sondern das war deren Religion. Alter, das, das, Alter. das schwenkt von Liebe und Hass um. Aber, aber richtig, und wie Britti sagt, du bist so isoliert, weil die ganzen Leute, die dir dann helfen, die hast du ja dann permanent über die Jahre <lacht> ja. quasi von dir weggeschoben, weil, weil die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Das bedeutet, du hast zwei Seiten, die einen sagen, nee, nee, das macht er jetzt, weil er wieder, weil er, der, der macht hier jetzt ein Xavier, nein, du, wir hassen dich trotzdem. Die anderen sagen, du hast uns verarscht. Also dann, ab da bist du
2: Hassfigur von allen. Ja. Du hast Rückhalt Es ist mehr. ja nicht so, dass die große Masse auf einmal dann für dich einsteht und sagt, äh, den nehmen wir jetzt in Schutz. Du wirst einfach von beiden Seiten gehasst. Nur, dass die einen ja. wahrscheinlich dann so extrem sind, dass sie sagen, du musst jetzt weg.
1: Wobei bei Xavier Naidoo auch irgendeiner von den äh, Spinnern gesagt hat, er kennt Xavier Naidoo sehr gut und das hat er nicht freiwillig gesagt. Das war nicht freiwillig. Der hat das sofort gesehen.
3: Ja, ja. Er hat
1: ihn dann vor, vor den eigenen Leuten quasi in Schutz genommen. Okay, aber jetzt die Frage, wie viel Geld? Viel Geld. Ja, will ich, will ich, dafür will ich. Ich meine, dank Deutschland bist du dann raus, ne? Also musst du musst irgendwo anders hin. Dual. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne aber jetzt, jetzt mach mal, jetzt mach mal ehrlich, wie viel, ja. viel wäre dir das wert, nee. dass du genau den ganzen Scheiß auf dich nimmst, so Attila Hildmann-mäßig, nur erfolgreicher? Ja. Sagen wir mal <lacht> so, dass du dir eine eine Million. Ja, nee, das, dann, dann hätten wir ja eine Zahl, sondern wie viel, wie
1: viel Geld müsste es sein? Keine, also, weil, also es, weil, es müsste ich auf jeden gar Fall gar schon vorstellen. in den
2: Millionenbereich gehen, damit man sich wirklich auch ein vernünftiges Leben woanders aufbauen kann. Dass ich jetzt zum Beispiel wirklich sagen kann, okay, ich... Argentinien. Äh, ja, oder, oder irgendwie Portugal. Ich kaufe mir da jetzt hm. ein geiles Haus in Lissabon und äh, kann dann auch so ein bisschen die nächsten Jahre theoretisch von dem gesamten Geld leben, kann mir aber auch easy irgendwie was ein eigenes Business aufbauen oder irgendwie so. Also schon, damit du wirklich ein neues Leben auch entspannt starten kannst. Sonst mhm. wird es sich nicht lohnen.
1: Mhm. Also ich kann, das, ich kann das gar nicht, eigentlich kann ich mir es gar nicht vorstellen. Ich kann, das ist so, keine Ahnung, da, in dem Moment, in dem ich sage, ja, wie, also ich würde die Frage in meinem Kopf schon jetzt, wenn ich die jetzt beantworte, würde ich schon trennen, weil ich einfach mir nur vorstellen würde, wie viel Geld bräuchte ich um irgendwo leben zu okay, wollen sagen wir mal und so, nichts mehr zu machen. Jetzt lassen wir mal den Faktor
0: ja. weg, dass es, <lacht> ich meine, das ist schon klar, wenn du, ich, ich bin da voll bei Max, theoretisch, wenn du so hardcore einsteigst, müsste es so viel Geld sein, dass du danach, wenn die Nummer durch ist, du nie wieder arbeiten müsstest. Einfach, weil ja, es bringt ja. nichts, wenn du das, wenn du jetzt temporär viel Geld kriegst und dann nach zwei Jahren ist es weg und du, du hast keine Chance mehr irgendwo was zu kriegen, weil du bist der große Boomer. Aber jetzt lassen wir das mal weg. Restfett. nimmt jetzt jeden Monat durch Spenden, durch Patreon, durch PayPal, durch was weiß ich, so viel Geld an, dass jeder von uns mit 4000 Euro netto weggeht. Wir reden jetzt nicht so von diesem Hardcore-Rechts, aber halt schon, na, alles hier kritisch und äh, es ist jetzt nicht unbedingt politisch das, was wir denken und fühlen. Und vielleicht wäre es uns auch ein bisschen peinlich vor unseren Eltern und vor der Family, aber es würde uns jeden Monat pro Kopf 4.000 Euro netto einbringen. Dafür, dass wir einmal, zweimal die Woche ihren Podcast aufnehmen. Wir müssten es nicht selber schneiden, das macht jemand für uns und es sind 4.000 Euro. Für ein bisschen Querdenker-Ideologie, ein bisschen Echsenmenschen. ein bisschen, bisschen schwurbeln. Bisschen schwurbeln, vielleicht ein bisschen Flat mhm. Earth oder so. Sachen, die wir jetzt halt ironisch <lacht> machen, aber die wir dann natürlich, wir dürften es auch nicht aufklären. Also diese 1, 2, 3, nimm mal dabei, geschickt dich weg, du kannst es nicht ironisch machen. Wir müssten es natürlich, aber, also kurz äh, gesagt, die äh, Querdenker-Szene würde uns mit so viel Geld füttern und zwar dauerhaft, ähm, dass sagen wir mal, wir fangen an bei vier für jeden und klar, Wachstum. Werdet dabei. 4.000 Euro netto.
1: Klingt schon, klingt schon geil, ne?
0: <lacht> für für zwei-, dreimal die Woche ein bisschen Hirnauftritt, dann fährst du mal nach Sachsen <lacht> oder so, machst mal da kurz einen, einen kleinen Vortrag oder so.
1: <lacht> das ist ein Sachsentor Sachsen-Tor. <lacht> nee, also oder ich, Brandenburg. Ich kann, klar, ich kann das jetzt so durchspielen, aber ich kenne mich auch selber. Da würd, ansatzweise würde mich das irgendwie abfacken im Kopf, dann wäre ich da schon... Ich könnte da einfach auch nicht Maul halten. Ja. Nee. Ich, ich leider, das da geht's, ich weiß ganz genau, ja, dass dir genau gleich geht. Du, du, du merkst dann, mein Gott, ist das gerade dämlich, und dann kommt irgendeiner und erzählt dir irgendwas und sagst du, ey, pass auf.
0: Jetzt mal kurz, jetzt mal kurz mal
1: Real Talk, ja. weil wir alle wissen also, ja, das ist ja so Quatsch, äh, oder?
2: Also.
3: Ja, ich glaube, so, ich werde wahrscheinlich
2: der, auch der größte moralische Schisser, so das auf Dauer quasi das, das Gesicht bei Familie und Freunden irgendwie zu verlieren, auch wenn es einem <lacht> Geld bringt. 8.000 Euro, ja,
1: <lacht> alles da. Jetzt ja, reden wir. Ja, okay, dann
0: achttausend Euro Netto für eben wie gesagt zwei, dreimal die Woche nimmst eine Stunde auf, Du musst dich um nichts kümmern, jemand schneidet es, weil du hast ja Anhänger. Ähm, also wie jetzt? Kannst ein bisschen dazu verdienen. Indem du halt mal hier und da einen Vortrag hältst, liest dich natürlich ein. Also musst du natürlich schon Bescheid wissen in dieser Querdenkergeschichte. 8000 Euro. Das ist
1: ja einfach. Ich meine, das ist so voll easy. Das ist so einfach. Ja,
0: ich weiß, aber es ist einfach, wenn es ironisch <lacht> ist. Es
2: ist nicht einfach, wenn du es ernst meinst. 8000. 8000 Euro ist halt schon eine Menge Geld. Hey,
1: wenn du nicht weiter weißt, sagst du einfach immer Ju Juden. Jüdische Hochfinanz.
2: <lacht> ja, aber
0: dann bewegst du ich dich halt wirklich auch schon im strafrechtlichen Ding, ne? Also oh ja, dann sagst du, ich hättest keine du Lust, dass das mich der Carnier. Verfassungsschutz beobachtet.
1: Aber der beobachtet dich. Der Sofort. Da, ich, ich glaube, glaub, so damit muss man rechnen, ja. Das ist natürlich scheiße.
0: Auch wenn ich sage, Corona ist von Bill Gates. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, okay. Oder du sagst halt nicht, du musst es ja nicht mal aussprechen. Du kannst ja mittlerweile auch einfach sagen, ähm, ja, und da muss man sich doch mal, denkt doch mal drüber nach. Denk mal drüber nach, woher kann das denn sein? Und dann sagt man nur sowas wie Hier folgt dem Geld oder irgendwie so ein Scheiß.
2: Und die, ja, das ist das. das, das, das. Die kommen ja dann selber auf sofort. ihre Antworten. Du musst ja nur Fragen genau. stellen und die, die denken sich dann schon was aus. Und das greifst du dann einfach auf.
1: Und dann genau die dann dann ja, genau. Kommentare was <lacht> <Ja>, Kommentare. <ist lacht> du weißt es nicht. Weiß Nein, das, ja, ja.
2: Nein du, du stellst die Frage und sagst, Leute, guckt euch das mal an. Es ist ähm, doch offensichtlich. Warum? Ja. Und dann schreien sie <lacht> die Antwort zu und dann sagst ja, richtig. Richtig, genau deshalb.
1: Oh mein Einfach. Gott. Außerdem habe ich, ich habe viel Axel, äh, Dr. Axel Stoll gesehen. Ich weiß, das
2: stellst, schwurbler Cookbook.
0: <lacht> ja. Uh. ja. Steckst du nicht drin? Haben wir noch News oder sollen wir es an der Stelle lassen?
2: <lacht> äh, ich eine, eine Sache habe ich noch gelesen. Und zwar <lacht> äh, da man ja mittlerweile mit TikTok und Co. so viel Geld verdienen kann, haben sich äh, von einer 14-jährigen Tochter die Eltern gedacht, ja gut, dann äh, kündigen wir unsere Jobs, unterstützen dich dabei und dann bist du die Alleinverdienerin. Was hältst du davon?
0: Wie viel verdient sie dann im Monat? Und musst du dafür querdenken?
2: <lacht> wie viel kriegst du äh, denn? Das müsste ich jetzt nachgucken, wie viel sie verdient. Aber sie hat 1,6 Millionen Follower. Das scheint zu reichen. Ah, Das ist, natürlich, das ist dann natürlich schon einiges. Ja. Ja.
0: Auf Instagram. 1,6
2: Millionen auf Instagram. Äh, müsste ich nachgucken. Äh, also wenn es Instagram Aber ich, ist, viel. Ja, Instagram wäre schon viel. viel. Ja. Nee, Aber TikTok ich könnte mir vorstellen, dass es auf TikTok ist. Aber da ist auch viel, tatsächlich.
0: Also Das ist schon krass. Ey, das, ähm, man rutscht <lacht> auch so schnell rein. Ne? Ich bin ja jetzt, da ich ja auch viel äh, im Homeoffice arbeite, habe ich mir jetzt die letzten Wochen und Monate hat sich bei mir eingeschlichen, dass ich ähm, also mich nervt es, wenn ich YouTube und so laufen lasse. Netflix mache ich nicht, weil das will ich dann auch sehen, dann verpasse ich es. war als mhm. Hintergrundgeräusch, ungeeignet. YouTube mhm ist es so, dass ich keine Lust habe, alle 30 Minuten nach einem neuen Video, weil irgendwie interessiert mich nicht, interessiert mich nicht und ist weg. So hat sich für mich eingebürgert, weil ich keinen Fernseher in meinem Arbeitszimmer habe, dass ich nebenher Twitch laufen lasse, weil das ist so Dauerschleife. Da drückst du einmal drauf, aha, hier geht's um wenigstens ein Spiel oder irgendwas, was so als Hintergrundgeräusch laufen kann, wo man mal hinschaut. So hat es bei mir so ein bisschen eingebürgert, dass halt jetzt Twitch gerade so für, den, für, den, für die Hintergrundgeräusche sorgt. Und das ist in allen Sachen gleich, TikTok, Twitch, YouTube und Instagram. Und bei Instagram, durch die Arbeit, die ich nebenher noch mache, weiß ich inzwischen, wie fucking schwer es ist. Deswegen hättest du gesagt 1,6 Millionen auf Instagram, dann ist das eine krasse Hausnummer. Weil das ja. gibt es wirklich nicht so oft, dass du überhaupt auf, auf, auf 500.000 kommst bei, bei Instagram. Also 1,6 Millionen voll auf Instagram ist bares Geld. Das ist wirklich krass. Ja. Und ähm, auch auf YouTube ist schwer, aber selbst auf TikTok, dadurch, dass du natürlich ständig nur den Content bekommst von den Leuten, die es geschafft haben, ne, verlierst du voll schnell das Gefühl dafür, dass hinter den, sagen wir mal, zwei, drei, 4.000 TikTokern, die fünf, 600.000 Follower haben, 40 Millionen äh, follow, äh, User sind, die alle TikToks machen, und, aber wo halt keiner Follower hat. Also du, du kriegst so ganz schnell verlierst du so ein bisschen das Gefühl dafür, dass ähm, also man denkt ganz schnell, das ist ja voll easy zu erreichen. Naja. Also man denkt voll schnell ist ja nicht so, nicht so schwer, so viele TikToks und auch nicht schwer so viele Zuschauer bei, Insta, bei Twitch oder, oder Follower bei äh, YouTube, wobei YouTube, Instagram ist echt sau schwer. Und so. ja.
1: mhm.
2: Also ich kann es leider nicht rausfinden, weil der Artikel bei, ist bei Weltplus, Plus. Kein Bock zu abonnieren. <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, ja, ja. dass es TikTok ist. Also ja, also wenn ja, wie du schon sagst, wenn es Instagram ist, dann auf jeden Fall ähm, klar, dass sie auch genug Geld damit verdient. <lacht> weil ich meine, ich das ist natürlich halt schon den. krass, wenn die Eltern wirklich aufhören zu arbeiten und sagen, okay, wir unterstützen dich in dem Ganzen. Aber du verdienst die Kohle im Endeffekt. Das ist halt schon echt eine Hausnummer.
1: Ja, ist das jetzt, ist das Kinderarbeit?
0: <lacht> die, die, also, ja, aber die Frage ja. ist halt, als ich weiß, da gibt es Plays und Bibi und, und, und Dicky Duggy Oder
2: <lacht> sie hat 1,6 Millionen auf Onlyfans. Mm, Mit ja, 15. Und wenn dann alle ist sie 15, hast du gesagt? 14.
1: Also 14
2: sogar. Das wäre natürlich krass, wenn irgendwie der, der Vater sagt, du, ich habe meinen Job gekündigt, ich helfe dir jetzt bei den Videos. Das Problem ist, mit 14
0: die. darf sie das Geld gar nicht verdienen. Das muss eigentlich treuhänderisch, wird es für den Eltern verwaltet. Hm. Soweit ja. ich weiß. Aber
1: ähm, Genau, aber es gehört, glaube ich, schon dem Kind. Ne? Also die, die Eltern, es ist nicht so einfach dann, dass die das auch ausgeben dürfen oder so. Das könnte theoretisch das Kind, wenn es 18 ist, einklagen. Sie müssen auf jeden ja, Fall für das Kind nicht.
2: die Steuererklärung machen, oder?
0: Ja, gut, ist ja, gut. klar.
1: Ja. Das hat ja, meine dann, Mutter dann, auch für mich gemacht. Ja, dann ist natürlich aber auch klar, dann finde ich es völlig okay, dass die ihren Job kündigen, weil das ist natürlich ein Fulltime-Job. <lacht> <lacht> die Steuererklärung machen.
0: Naja, es ist, aber die Frage also, ist ja, ähm, also wie gesagt, Bibi und so, die haben ja damals, wurde gemunkelt, die hatten so viele Follower, hat ein Product Placement als Post, hat die hat den bis zu 50 60.000 Euro Werbeeinnahmen eingespielt, ne? Wenn, du, wenn du natürlich, äh, ein, ein, sag mal, du bist jetzt eine Beauty-Bloggerin und äh, machst deine Beauty-Blogs und... Ähm, machst dann irgendwie, ein, kriegst jetzt plötzlich ein, ein, eine Werbeanschalte quasi von äh, lauda oder so oder was weiß ich, die dann sagen, hey, wir haben hier eine Creme, kannst Ding machen, kriegst du für, weil du hast einfach fucking 1,6 Millionen Follower auf Instagram, haut es mal bei dir auf die Pinnwand, kriegst du für 60.000 Euro, klar, dann gehen vielleicht nochmal Ding ab, aber dann mach das mal drei, vier Mal im Monat. Mhm. Also wenn du natürlich den Punkt erreichst, ist ja halt nur die Frage, was sagt das über die Eltern aus? Weil wenn die 14 ist, dann können die Eltern ja noch nicht 60 sein. Also, beziehungsweise es ist unwahrscheinlich, dass die so alt sind. Das heißt, die Eltern ja. sind wahrscheinlich selber noch relativ <lacht> jung. Ja. So, was sagt das über dich aus, dass du ah, dein, ich finde es immer schon komisch und ich muss auch sagen, ich mache viele Kinderfilme oder habe viele Kinderfilme gemacht bisher. Und die alle meistens sind eh voll entspannt und so, aber du hast immer mal wieder, und das trifft oft auch Kinder, die eben dann größere Rollen haben, wo du merkst, die sind da schon mehr in diesem, in dieser Maschinerie und die kennen das Business, wo du oft auch die Eltern hast, die, die das sehr stark äh, auch, weißt du, involviert sind, aber mhm. jetzt nicht unbedingt auch immer nur, ich sag nicht, die wollen jetzt, äh, dass sie nichts Gutes für ihre Kinder wollen, aber wo du einfach merkst, da da wird schon auch ein bisschen gegeiert. ne? Also da da werden Verhandlungen auch ein bisschen in einem eigenen Interesse ge geführt.
2: Ja. Mhm.
0: Und da frage ich mich halt, was sind das für Eltern, die dann vielleicht sagen, ich habe selber gar keine Lust, irgendwas zu machen. Ich ich lebe jetzt von dem Erfolg meines Kindes. Weil eins sage ich dir, wenn die das machen und die sind lösen sich von ihrem Job und das ist ihre einzige Einnahmequelle, kannst du davon ausgehen, dass dieses Kind, wenn sie 14 ist, oder 15, so wahnsinnig viel Druck jetzt abkriegen, weil dir trägt jetzt die Verantwortung für sich und kriegt von den Eltern mehr oder weniger zu spüren, dass sie auch die Verantwortung für ihre fucking Eltern übernommen hat, die so verantwortungslos waren und gesagt haben, wir kündigen jetzt und du musst jetzt das laufen, also das ist total also ohne ja. zu wissen, was das für Leute sind, ist es ein völlig also völlig ja. daneben sowas ja. Völlig daneben, weil dieses wird so gepusht, Alter. Jetzt, die, das wird mit, ja. Wenn die morgen sagt, sie hat keinen Bock mehr, sie will jetzt studieren gehen, sie will mit dem Scheiß nichts <lacht> zu tun haben, wenn die quasi irgendwie das Gefühl hat, ähm, nee, das ist nichts mehr für mich, was glaubst was du, was die Eltern mit der machen?
2: Ja. Und da stand jetzt auch gerade ja. irgendwie in den zwei Zeilen, die ich noch lesen konnte, irgendwie, dass, dass für sie die 17-Stunden-Tage gar nicht mal das Schlimmste sind. <lacht> Für, für was? Für, für, für wen? Für das Kind oder was? Ja, genau. <lacht> Warte, ich muss mal gucken, wie ich das finde. Äh, genau hier. Ah, das ist. Ähm, Leo ist 14 und Influencerin mit 1,6 Millionen Followern. Ihre Eltern haben ihre Jobs gekündigt, um ganz für die Tochter da zu sein und die Karriere so voranzutreiben. Do Eine Dokumentation begleitet die Familie und zeigt Erstaunliches. Am härtesten sind nicht die 17-Stunden-Tage. Kannst du mir mal da schick das mal bitte in die Discord-Gruppe? Ich würde mir die. Ja.
0: Gibt es Bilder von denen? die, die
2: Doku, ja. Ja, es, es gibt ein Bild von, von ihr. Wenn sie das. das ist,
0: ist, mich interessieren mehr die Eltern. Ich würde Nee, von den mal Eltern sieht man nichts. Ach Aber so, ich, schick, weil ich, ich euch gern den Artikel gerne. Ich würde gerne mal die Eltern verurteilen, so aus der Entfernung <lacht> deines Bildes. Mhm. Nee, weil das ist, ich finde das total assi. Also, das ist einfach. Ähm,
2: dieser, dieser Druck, den du da aufbaust auf das Kind. Du machst es dir halt super einfach, indem du sagst, ey, mein Kind ist erfolgreich. Ich beteilige mich jetzt mit daran. Äh, ich baue da noch ein bisschen Druck auf. Vor allem das Ding ist halt, vor
0: allem dann ist es... Wir kind wissen doch 18.
2: ganz, ja genau, wir wissen doch ganz genau, dass sobald die Eltern meinen, sie müssen da mitmischen und sie haben jetzt auch eine Ahnung und, und mischen sich da ein, dass es ja dann von der Richtung abkommt, die sie ursprünglich eingeschlagen hat, mit der sie Erfolg hatte. Also das kann ja auf Dauer einfach nicht funktionieren. Weil die werden ja jetzt nicht sagen, okay, pass auf, wir haben unsere Jobs gekündigt, wir werden dir jetzt alles ermöglichen, dass das... Dein Alltag oder dein Arbeitstag möglichst entspannt ist, sondern die werden jetzt anfangen mitzureden von Dingen, von denen sie keine Ahnung haben, weil sie ja einfach zu alt sind. Das kann auf Dauer ja, wird Vor das allem, was ist, wenn, wenn die, das die
0: irgendwann mal? Na ja vor allem, sagen wir mal, die Eltern sind es 50. Ne? Als jetzt ja. nicht super junge Eltern geworden haben, sagen wir mal 50. So, das heißt, bis, bis zur Rente, in Anführungszeichen, sind es noch mindestens 15 bis 17 Jahre. So, glauben die allen Ernstes, dass die Tochter, die jetzt 15 Jahre durchfüttert und sind sie sich so sicher, dass die Tochter nicht mit 20 sagt, ihr habt mir eine Kindheit versaut, ihr wart scheiße zu mir, ihr kriegt gar nichts mehr von mir, dann stehen sie mit nichts da. Ja. ja. Also, äh, es, es sind tatsächlich 1,6 Millionen Follower auf Instagram und das bedeutet natürlich Cash, Alter. Und zwar richtig Cash. Richtig. Hast du Welt Plus oder was? Ähm. Also, <lacht> Ich habe oder habe vielleicht nicht eine Instagram, äh, ein ein, ein Firefox-Plugin, ähm, was mit diverse Paywalls vielleicht ähm, umgehen könnte. Ja, okay.
1: Aber ähm, ich habe auch ich hab tatsächlich ihr Hand Nam gemacht.
0: ihren Namen einfach ähm, auch in äh, Instagram. Okay. Wenn man
1: so eine Paywall hat, kann man auch manchmal, ich meine, das kann man ja sagen, das, das kann jeder machen. Du kannst ja bei, bei deinem Browser auch den Quellcode anzeigen lassen. Und mhm. ähm, kannst gucken, äh, welche Dinge was machen. Kannst einfach mal die so durchklicken. Das wird ja dann auch immer angezeigt, was gerade ist. Weil manchmal die Paywall keine wirkliche ist, sondern einfach nur so ein Bild, was halt drüber liegt. Mhm. Mhm. Kannst, und dann das kannst, du einfach, kannst du wegblocken. Kannst <lacht> du wegblocken.
2: Genau, einfach der Prozess. Den nee, aber stimmt schon. Ich, ähm, ähm, ich habe jetzt auch äh. einfach den, den Namen auf Instagram gesucht. Und... Äh Krass, die hat tatsächlich 1,6 Millionen Follower. Aber du merkst, ne, also die hat auch schon 2400 Beiträge.
1: Mhm. Da kannst du dir ja. vorstellen,
2: was von der Frequenz die Sachen hochlädt. Weil ich meine, wenn die erst 14 ist, wie lange würden die das schon machen? Ja, ja heftig, ey. Ja, also wenn du das mal auf die Jahre runterrechnest, die letzten, das ist mal vielleicht zwei oder so sein. Und dann kommen da 2400 Beiträge. Das ist schon heftig.
1: Da kriegst du doch einen Hau, oder? Ja. ja. Du kriegst doch einen Hau als Kind, wenn du die ganze Zeit nur in der Werbefläche bist.
2: Also pass auf, die hat alleine So, die hat vor sechs Stunden, vor sieben Stunden was runtergeladen. Ja, gestern, vorgestern. Naja, gut, da kommt bei ihr jetzt im Schnitt am Tag <lacht> eine Story. Oder äh, ein Beitrag. Ja. Da frage ich mich, wie die auf die 2400 Beiträge kommt. Ich meine na gut, ja, da wird es bestimmt Zeiten gegeben haben, wo sie dann irgendwie fünf, sechs Beiträge auf einmal hochgeladen hat. Ja. ja
1: Oder sie hat mit zwei das
2: angefangen. Ist,
1: das ist so schrecklich.
2: Ja, ist das krass, ne? also ist krass. Also das alleine, alleine
1: schon. Ist aber
0: ich meine, ich habe mir das ja, ich habe da mal vor, vor einer Weile habe ich ähm, eben aus Grund, aufgrund von diversen Nebentätigkeiten mir mal so ein bisschen die ganz großen ähm, Instagram-Kanäle und auch vor allem von den ganz großen Firmen mal so, mal so mir quasi ausgerechnet und durchgerechnet, wie viel Follower, wie viele Likes und wie viele Kommentare pro, pro, ähm, pro Post, ne? Also um zu gucken, okay, mhm. wie von den Followern, die du hast, wie viel nehmen denn wirklich aktiv daran teil, weil wenn du Werbung machst, ist das ja das Wichtige, ne? Und ich wollte ja. für mich rausfinden, ab wann kann man dem Kunden eigentlich sagen, dass die Werbung, die man macht, erfolgreich ist, ne? Weil die, die meisten Kunden, die sich nicht damit auskennen, die haben, also wenn du jetzt mal klein anfängst, die haben dann vielleicht so 1000 Follower und kriegen aber nur irgendwie auf die Videos nur 50 Likes. Dann sagen die natürlich, naja, aber wir haben ja 1000 Follower und nur 50 Likes, das ist ja ein Misserfolg. Und dann habe ich mal so durchgerechnet, was denn eigentlich ein Erfolg ist. Ne? Also was kriegt so ein Cristiano Ronaldo, der ja irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang die meisten Follower hatte und so. Was kriegt Coca-Cola? Was kriegt Apple? Was ist denn da so im, das Verhältnis? Wie viele Follower und wie viel Interaktion im Sinne von Likes und, ähm, und Kommentare? Kommentare ist ja, also Kommentare ist das Wichtigste.
3: Ne? Mhm.
0: Weil Kommentare, das ist das bedeutet, das ist nicht nur jemand, der einfach mal beim Runterscrollen irgendwie mal auf ein Herzchen drückt, sondern ein Kommentar ist das Beste, was du kriegen kannst, weil da, also klar es gibt auch Bots, aber mhm. jetzt hier, die hat jetzt 314 Kommentare, das sind Leute die ähm, die sich die Zeit nehmen und halt was schreiben und sich also aktiv mit mhm. diesem Post befassen das ist natürlich für jemanden, der Werbung macht perfekt ne? ja. Ja. so und ich, und ich bin da auf eine Formel gekommen, ähm, Unternehmen kommen so auf 0,6% Follower mhm. und so ungefähr also im Schnitt, ne mal mehr, mal weniger und ähm, das liegt natürlich daran, dass Unternehmen nicht so persönlich sind und die Leute haben da nicht so einen persönlichen Bezug und äh, so Leute mhm. wie Cristiano Ronaldo eben, oder eben halt diese Live-Blogger oder halt diese Instagrammer, die haben so in der Regel, wenn es bei denen gut läuft, so um die 1 bis also ich glaube, ich habe noch nie jemanden mit 2% gesehen, aber so 1,5, 1,6, so das ist so das Ding, ne? Vielleicht mal 2. So, jetzt, jetzt jetzt nehmen wir mal bei ihr, ne? Jetzt, 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 jetzt schauen wir mal an. So, ich, ich bin jetzt an meinem Rechner, deswegen habe ich nicht das, das volle Instagram-Profil, sondern nur die ersten 1, 2, 3, 4, 3, 6, also die ersten 12 Posts. Mhm. So, ich habe jetzt hier, ähm, hier ein Post. Das, das Höchste, was ich jetzt hier sehen kann, sind 39.100 Herzchen. Ne? Mhm. Das bedeutet, 39.100 Herzchen, das bedeutet bei einer Followerschaft von 1,6 Millionen. Wie gesagt, das sind jetzt so Werte. Ich habe da mal irgendwie so, wie gesagt, so 20 große Unternehmen, Apple, Cola, ne? also die mal genommen und so die ganz großen Blogger, auch Bibi und so mitgeguckt. So, jetzt schauen wir mal. Das ist bedeutet Oh, wow, okay. Das ist natürlich, glaube ich, das könnte tatsächlich sogar Rekord sein. Das heißt, sie hat eine, eine Interaktions, ähm, sagen wir mal, einen Interaktionsfaktor oder halt äh, Häufigkeit von 2,4%. Puh.
2: Das ist enorm.
0: Also jetzt nicht auf jeden Post. Ich habe es tatsächlich den, den, den genommen, der
2: meisten hat. Ne? Okay. Also es ist das, ist ich gehe das hier <lacht> gerade so ein bisschen durch und sie hat so einen Schnitt zwischen also es ist, ja, zwischen 25.000, 30 30.000 bis 60.000 Likes pro Post. Also so also 60.000 ist gerade das, was ich, äh, also das, das Höchste, was ich gesehen habe. Und so in dem Rahmen, Ah, jetzt sehe ich gerade einen mit 66.000, das ist natürlich ein Bikini-Bild, was sonst.
0: Ähm <lacht> okay, aber sagen wir mal, ich, ich habe es mal 60 gemacht. Das wären 3,75 Prozent ihrer Follower haben darauf reagiert. Und das ist mm. top-notch. Also nach der ja. Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich habe da, hab das irgendwann mal eine Excel-Datei. Ich muss mal gucken, ob ich die noch habe, weil das wäre jetzt mal spannend. Ja. Ich äh, hätte nie gedacht, dass das noch mal dass das auch nur für was anderes gut sein könnte. <lacht> Aber ich glaube, ich habe es damals nur gelöscht oder habe es auf dem Notebook. Aber das heißt, sie hat, eine, sie hat eben eine Interaktionsding von 3,75 Prozent und das kriegt nicht mal ein Cristiano Ronaldo hin. Das ist, also das ist wirklich, das ist, das ist top-notch. Das bedeutet, die Frau, mhm. also so aus den Daten, die ich jetzt in meiner amateurhaften, nicht durch Stochastik und sonst was äh, beeinflussten Dinge, Arbeit daraus gearbeitet hat, bedeutet das für mich, ähm, also wenn ich jetzt mit einem Kunden reden würde und wir würden für den jetzt ähm, die Marketinggeschichte machen und den Instagram aufteilen, und ich hätte da 3,75 Prozent mhm. wir sagen, dies, das ist top, besser geht's nicht. Das ist, ja. das ist, das ist, das, ist, das ist ein, ein Top-Erfolg. Ne? und das, ähm, das, ist, das ist genial also wenn du jetzt Cola bist ne oder oder ähm, estee lauder oder yves saint laurent oder was weiß ich was es da alles gibt kenne ich auch nicht aus ist yves saint laurent überhaupt parfum oder ist es was ist das ich weiß nicht, ist es Wasser es <lacht> Wasser ich weiß es nicht <lacht> um, um, das heißt und du kriegst von 1,7 1,6 Millionen kriegst du 3,75 Prozent mit einem Post, der zu erwarten wäre, ne? oder sagen wir mal nur 2%, dann hast du 30.000 im Schnitt, ähm, 30.000 Leute, die sich das anschauen. Wenn man jetzt mal die Kommentare äh, macht, ne, dann ist es auch wahnsinnig viel. Also die hat hier 314 Kommentare, hier 679. Das ist, das mhm. ist Madness. Also diese, diese Kanal, den die hat, ist für jeden, der Werbung schalten will, und Kooperation machen will, absolut Gold wert. Die verdienten einen Haufen Geld. Also wenn sie es richtig anstellen, und ich glaube, das wissen, das haben ihre Eltern inzwischen gewittert.
2: Aber das stimmt schon. Also ich meine, ich habe jetzt hier parallel noch mal ähm, auf dem Instagram-Account von Kylie Jenner zum Beispiel geguckt. Die hatte irgendwie 375 Millionen Follower. Und ähm, jetzt so bei den letzten Posts, wo sie irgendwie wieder in Unterwäsche zu sehen war, hatte die dann irgendwie maximal 10 Millionen Likes, was jetzt runtergerechnet irgendwie sagen, weiß nicht, ungefähr 3% werden oder so. Also es ist schon im Vergleich zu den Followern, mhm. ja, sind dann doch nicht viel, nicht so viele Leute, die wirklich auch auf die Posts interagieren, ne?
3: Nee,
0: nee, es ist, es ist, mhm. wenn du, es ist also, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, noch Kooperation suchen mit einem, mit jemand, der Werbung machen will und der sagt, hey, ähm, was können wir machen? Wie können wir das Produkt und so? Und, und man guckt nach Kooperationen mit mit Influence, Was insgesamt ehrlich gesagt ein Pain in the ass ist, weil jeder gern Influencer <lacht> ist, aber keiner weiß, was es bedeutet. Das ist auch was zu sehen. Ähm, dann ist halt immer ganz klar, dass du einfach, dass die, dass du einfach gucken musst, wie genau wie ist die die aktive. Also wer nimmt wirklich, wer wer interagiert wirklich mit diesem mit diesem ähm, Mm. Profil. Ja. Mad. Das ist Madness. Also das heißt, die würde ich mal sagen, mit dem Ding. Warte weißt du mal, du warst jetzt bei Kylie Jenner oder wo.
2: Genau. Was hast du gesagt? Wie viele Follower hat die? So um die 370 Millionen. Holy shit, und wie viele Likes? <lacht> ja, jetzt so bei den letzten Bildern ungefähr 10 Millionen Likes. Das ist halt nochmal, das ist eine ganz andere Dimension, aber runtergerechnet auf die Prozente ist es halt dann ähnlich. Ich meine, gut, die bewegt ja, sich mehr. ungefähr so um 3 ja. Rahmen, aber. Wie viel hast
0: du gesagt? 10 Millionen?
2: 10 Millionen, ja.
0: Und 370 Millionen Follower? 372 Millionen Follower, ja. Ja, dann hat sie... Achso ja, doch 2,7. Mhm. Ja, ist gut. Ja. <lacht> sehr ja. gut ja also gucken wir mal ganz kurz einfach das müssen wir mal haben weil ich glaube jetzt, jetzt, und du merkst und das, einfach, sind, du das sind jetzt aber
2: das sind jetzt die Top-Zahlen ne also normalerweise wenn ich jetzt hier so die anderen Sachen angucke, dann ist es so bewegt es sich so zwischen drei und fünf Millionen Likes was dann hm. untergerechnet auch nicht viel ist
0: Nee, das ist nicht viel genau und das ist so und das ist halt und deswegen muss ich sagen habe ich dann später in meinem Leben angefangen Zahlen geil zu finden in der Schule ja gar nicht aber Daraus kannst du einfach Faustregeln dir ableiten, dass du einfach sagen kannst: Okay, also, dass du gar nicht mehr mit Followerzahl rechnest oder so, sondern dass du im Vorfeld sagen kannst: Okay, bei einem, sagen wir mal, halbwegs vernünftigen Account, der aktiv ist und so, kannst du und du, der hat die und die Followerzahl, kannst du relativ in einem, also in einem bestimmten, in einem bestimmten Rahmen, kannst du sagen, wenn du eben sagst: Okay, jetzt gehen wir mal von, wenn es ein guter Kanal ist mit 1,5% aus, kannst du theoretisch sagen, die Wahrscheinlichkeit, wenn man prognostizieren will, dass, 100, dass 1000 Follower, dass du halt 1000 Follower hast, dann muss man halt so von 15 Likes ausgehen. Und alles, was drüber mhm. ist, ist ein Erfolg. Also muss man einfach mhm. sagen, weil die Leute glauben dann halt oft, vor allem so Leute, die neu im Geschäft sind und so, die glauben dann, naja, wir haben 1000 Follower, also können es ja schon so 500 Likes sein. Das ist aber nicht die Wahrheit. Wenn du wenn du da regelmäßig dann mhm. deine 30 Likes hast, das ist ein Top. das mhm. ist ein Top-Ergebnis. Da, also, und, und genau, und daran siehst du es halt. Und ähm, natürlich klingt 10 Millionen erstmal viel, 10 Millionen Likes, aber halt, Entschuldigung, wer hat 370 Millionen Follower? Und wenn du jetzt mal kurz, jetzt gehen wir mhm. mal bei Apple, ich nehme jetzt mal Apple bewusst, weil Apple ist ja auch dieses gehypte Kackunternehmen. Ähm damit zum Beispiel, guck mal, das hat nur 68.000 Ding, also die haben teilweise ja wirklich ganz wenig Likes, aber das ist, man darf auch, man, man, das, also man darf es auch nicht vergleichen, das ist wirklich die, ähm, die ähm, privaten Accounts und so, wo die Leute mehr irgendwie so, weißt du, sich so zugehörig fühlen und so und die auch anders ähm. aufgebaut sind, die haben natürlich viel mehr Interaktion als äh, Unternehmensaccounts, äh, ne? Ähm, ja. witzigerweise haben zum Beispiel Werbeagenturen oft die selber die, die wirklich die schlechtesten schl am schlechtesten laufenden äh, Instagram Kanäle obwohl sie ähm, richtig geile ähm, Kampagnen für große Unternehmen machen mhm. so äh, warte mal das ist halt so 28 mhm. 700.000 Follower guck mal Apple hat zum Beispiel nur 1,2 Prozent und oder 1,22 Prozent und das auch nur bei dem Top Post also die haben sogar noch weniger und äh, mhm. das ist spannend finde ich das ist, ich finde es spannend ich weiß es ist jetzt ein bisschen nerdig ich finde es wahrscheinlich nicht so spannend aber ich finde es spannend
1: doch total ich, mich, ich ich bin ja da überhaupt nicht drin deswegen total interessant das mal zu hören, werde ich mit äh, ge gewissen Band-Accounts mal abgleichen.
0: Ja, mal schauen.
1: Und, ja. Und, und das Ding ist, und da kann man so ein bisschen halt, aber wir müssen
0: für uns halt mal mal auch rausfinden, ab wann kann man denn einem potenziellen Kunden sagen, das war ein Erfolg oder das war kein Erfolg. ne also, weil, ja. weil, wenn du solche Sachen nicht im Kopf hast und der Kunde sagt, naja, das ist scheiße, weil wir haben uns viel mehr erwartet und du kannst und du kennst es und du weißt nicht, dass das eigentlich normal ist, dann sagst du ja, tut mir leid und du hast wirklich schlecht gewissen. Aber wenn du einfach weißt, okay, wir haben 1000 Follower, ne? Und, mhm. ähm, genau, und, ähm, und du kriegst 30 Likes, dann sind es halt äh, 3%. Und dann ist das, das ist ein Top-Ergebnis. Ja. So. Verrückt. Das ist, dann, das ist dann top, ja. Und das kann man so, wenn man da mal langweilig Langeweile hat und sich damit beschäftigen will, nimmt man mal so fünf große. Ich habe damals habe ich es gemacht mit Apple, mit, äh, mit ähm, Coca-Cola, mit Adidas. Also die habe ich noch im Kopf und so. Und das war alles, da war es. Also ganz viele waren so bei 0,6% oder so. Und jetzt auch hier bei Apple, ich habe jetzt den Top-Kommentar genommen, den Top-Post mit 352.000 Likes. Hier ist einer ja. mit 60.000. Also.
1: Ne? Das geht ja.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig unterirdisch eigentlich. Uh. So, lange Rede, kurzer so. Sinn. Ähm, dieser Account, was diese Frau hat, ist, ist wirklich das Gold. Das, das ist eine ein Goldmine. Gold also ich ich habe hier
2: gerade eine gefunden. Die hat, die hat auch auf ihre Followerzahl relativ viele Likes. Also die hat so pro Like ungefähr 500.000, äh, pro Beitrag ungefähr 500.000 Likes. Und aber insgesamt 2,8 Millionen Follower. Das ist schon noch mal ein bisschen, also es ist schon nicht schlecht. Wie heißt denn die? Äh, Brook Monk. Broke Monk ist
0: er. Ja, das ist natürlich, das habe ich ja noch nie gesehen dann. Also, <lacht> naja, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass du da irgendwelche Sachen kauft, irgendwelche Bots oder so. Ja,
2: also die ist mir jetzt gerade zufällig vorgeschlagen worden, als ich da auch so ein bisschen umgeguckt habe. Aber rumgeguckt hab. Es ist natürlich <lacht> heftig, Alter. Ich weiß nicht, was, was sind es dann so um die 5% oder so? Ich Boah, nee, Alter, die hatte
0: hier einmal 6515 ähm, Kommentare. Das ist ja. Holy shit, Alter. Das ist halt schon wild, ja. <lacht> aber wo treibt die sich rum? Also, was macht die? Weil das sieht so, ist eigentlich so nach Normalo aus, ne?
2: Ja, ich war jetzt auch gerade überrascht, weil das an sich das Profil jetzt irgendwie jetzt ja nicht so besonders aussieht. Klar, hübsches Mädel, aber. Mehr auch nicht.
0: Ne? Sie hat auch einen, einen YouTube-Kanal mit 1,6 Millionen okay. Follower. Ist auch heftig, aber sie macht es diese ganzen als YouTube hat ja auch so ein TikTok-Ding jetzt, ne?
2: Ja, und ja, äh, hier um, Es gibt doch auch eine App, die jetzt mittlerweile auch immer mehr Bekan Bekanntheit hat, BeReal. Wo ich, TikTok auch ne. instant die Funktion geklaut hat finde ich auch okay. so geil.
1: Was, was ist die Funktion? Einfach nur, dass du irgendwann bist du gefragt, mach jetzt bitte ein Foto oder so. Nee, das, oder?
2: Ähm, es ist so, du, wenn du quasi ein Foto machst, ähm, machst du gleichzeitig auch ein Bild mit der Frontkamera. Ah. Ja? Und du kannst auch erst dann Beiträge von deinen Freunden sehen, wenn du selber ein Bild gepostet hast. Okay. Das ist so das Konzept, soweit ich weiß. Und ja, ich habe mein Bruder es mir mal gezeigt, das ist dann schon so die Leute machen das noch. Also es wird noch mehr Random deinen Tag dokumentiert. also zeig mal bei Snapchat. Snapchat ist ja auch schon ja. so viel, wo Leute einfach Bilder und Videos machen, keine Ahnung, wie sie gerade beim Essen sind, wie sie ein Buch lesen und was auch immer. Also da werden wirklich noch untickere Sachen gezeigt und bei Be real ist es halt wirklich keine Ahnung. Ja. Der langweiligste Scheiß teilweise. Hätte
0: ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, noch nie gehört.
2: Na, könnt ihr euch mal angucken. Aber TikTok schlägt mittlerweile auch so eine eigene Funktion vor, die eigentlich genauso funktioniert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie es nennen, aber dazu so wurde mir jetzt auch schon zweimal vorgeschlagen. Ich habe ja. jetzt da gerade mal nochmal Beyond, ich habe mal gerade
0: geguckt, was sind unsere besten Instagram-Profile weltweit. Da bin ich jetzt auf Beyoncé, oder wie, wie spricht man ja aus? Beyoncé? Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé. Queen Bee. Äh, <lacht> die hat 280 Millionen Follower, da habe ich jetzt mal eingenommen. Mit die hat auch nur ungefähr 1% ähm, Follower-Like-Rate. Äh, ähm, also, das ist mhm. echt nicht viel. Also, das, äh, diese Brook, das ist heftig, das habe ich noch nie gesehen. Das, ähm, das torpediert jetzt halt natürlich
2: auch meine T These irgendwie ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das sind Ausnahmeprofile. Also, <lacht> ich müsste das mal gucken. Ich weiß gar nicht, was sind denn so Personen, die nach wie vor so wirklich <lacht> heftig auch über Instagram einfach funktionieren. Die jetzt nicht irgendwie ihr großes Geld über TikTok oder YouTube machen, sondern die eigentlich wirklich über Instagram erfolgreich geworden sind und da halt auch... Äh das,
0: das, das weiß ich nicht. Ich habe natürlich da so ein bisschen halt immer geguckt. Ich habe halt nach Bibi und so einen Scheiß geguckt. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Äh, aber ganz kurz, ich habe
0: was Neues entdeckt, was ich mir jetzt mal auch was Neues entdeckt. Und zwar dieses Ding, was Twitter all ab... Ähm, ähm, Ablösen soll und zwar eine dezentral organisierte Plattform, die sich Mastodon nennt. Habe ich Mastodon, natürlich direkt einen rest account angelegt. Ja, und das ist, ähm, das ist dezentral. Das bedeutet, es wird halt nicht wie bei Twitter. Also, ich meine, wenn Elon Musk Twitter übernimmt, brauchst du nicht immer auf Twitter sein, Alter. Ähm, <lacht> zumindest nicht, wenn dir. Ähm,
2: Hat er nicht auch angekündigt, dass, wenn er so übernimmt, erstmal 75% Prozent aller Angestellten raushaut?
0: Keine Ahnung, aber Finden der Typ ist komplett gestört, Alter. Der hat sich, egal, wurscht. Auf jeden Fall, machst du dann. habe ich es mal angeschaut und ähm, das habe ich mir mal auf dem Handy jetzt. Mhm. Ich werde es wahrscheinlich ähnlich wie Twitter nicht so richtig benutzen, wobei ich ehrlich gesagt, ich habe letztens die und ich habe mich letztens mal mit Twitter tiefer beschäftigt und mhm. ähm, holy shit, Alter, weil ich habe mir ja mal, ich habe mich ja lustig gemacht. So, ich ihr habt ja für mich letztens mal vor einer Weile schon ein Nippelbild bekommen, wo ich dann noch Witze gemacht habe. Ah, Twitter sagt nein. Wisst ihr mhm. noch? Nein, Twitter sagt zu so gar nichts, nein, Twitter sagt zu so allem, ja.
2: Ey, ganz ja, ehrlich, voll. also mittlerweile, wenn, wenn ich voll irgendwas, voll? irgendwelche krassen Nachrichten lese oder so, äh, gehe ich auch immer sofort auf Twitter, weil da kriegst, Na, du, ja. den, da kriegst du den heißen Scheiß noch direkt äh, ja, auf, auf der Platte serviert. Ganz genau, du
0: sagst, weil, ganz genau, weil ich habe dann mal eingetippt, ähm, Ukraine uncensored oder uncensored Ukraine. Ja. Holy shit, Alter, da, da ja. siehst du dann mal.
3: Ja,
2: das ist, ich habe irgendwann vor ein paar Wochen hab ich mal verpixelt. gelesen. Absolut. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich auch mal irgendwie gelesen, gab es auch in irgendeinem afrikanischen Land uh, irgendein Massaker in, in der Kirche oder so. Gibst die Schlagzeile bei Twitter ein, kriegst sofort den vollen Content. Kriegst vollen Content, mhm, ja. auch die ganzen, diese also die ganzen Graphic-Sachen. Die Graphic-Sachen,
0: diese ganzen, diese ganzen Kriegsverbrechen, die da in der Ukraine stattgefunden haben, wo irgendwelche Massengräber und kannst, das ist alles unzensiert auf Twitter, Alter. Man, wusste ja. ich nicht. Wow. Habe ich letztens rausgefunden.
1: Wusste ich auch nicht. Ja. Nee.
2: Also gerade bei so, also so heftigen Sachen ist Twitter immer sofort so meine Go-To-App. Oh. Ich. Ja.
1: So viel besser als Fortschan. Muss man sich nicht durch ähm, nee. Massen an Gay Porn Trap und irgendwelchen ja. scheiß Kannst du es straight, kannst <lacht> auf
2: Play drücken,
0: guckst du die Dinger sofort ja. an. Kannst kann's schauen. Und das muss ich sagen, das war mir nicht bewusst, weil hätte ich das gewusst, hätte ich Twitter also jahrelang schon anders benutzt, als ich es jetzt benutzt habe, mhm. weil. Ähm, ich, ich meine, es redet nicht nur deswegen mit Verbrechen und so, aber manchmal hat man auch einfach zu schlechtes Internet für eine Pornoseite. Dann müssen es halt auch Bilder sein. <lacht> wenn ich die weiß, auf Twitter kriege ich die. Nee, aber mal, Spaß beiseite. Nicht Spaß meine Ernst, aber Spaß beiseite. <lacht> ähm, ähm. Äh, dann äh, ist verrückt, weil mich das manchmal schon auch interessiert. Und ich, ich bin ja auch der Meinung, dass man manchmal schon sich auch mal anschauen kann,
2: was das jetzt eigentlich wirklich bedeutet. Ne? Ja, genau, also ich, es ist jetzt gar nicht irgendwie so krass, irgendwie Se Sensationsgeilheit oder so, sondern ich muss mir das manchmal auch bewusst machen, wie, wie brutal jetzt manche Sachen eigentlich wirklich sind. So das wieder ja, vor okay. Augen führen, in was von der Welt man eigentlich wirklich lebt. Weil ich meine, muss man ja ganz ehrlich sagen, so in der Bubble, in der wir da unterwegs sind, das ist ja, kriegst ja außer von den Schlagzeilen wirklich nichts mit von, von dieser rauen Welt da draußen. Und dafür ist es halt echt mhm. Echt, echt ganz gut ja
0: ja voll weil ich habe mir letztens auf YouTube auch mal so ein paar Videos angeschaut weil du bist ja das ist ja der erste Krieg in dem du mehr oder weniger live dabei war. ich meine wir haben den Tag der Invasion live miterlebt auf ja. TikTok und überall ja. an dem Tag hast du Bilder von falschem von falschem Jägern aus Russland gesehen wir waren ja eigentlich wir waren ja live das war das das ist ja das Absurde wir waren live an dieser Invasion dabei
3: mhm.
0: du konntest ja. am 24. Februar war das glaube ich Du, du hast TikTok geschlossen, wieder geöffnet und hast neuen Content gehabt und hast und hast gesehen, wie die da abgesprungen sind, wie die über der Ukraine mit dem falschen Runde sind. Du hast gesehen, wie die Panzer eingefahren sind. Wir waren live dabei bei der Scheiße. Und ja. ähm, und da habe ich mir letztens habe ich mal auf YouTube auch mal angeschaut so okay, so also Gefecht hier, Gefecht da, Drohnenaufnahmen und so und Es ist schon es ist ja. es ist nicht ultra brutal, also so, ich habe den ganz brutalen Scheiß, den gucke ich mir jetzt auch nicht an. Aber es ist, es ist schon verrückt. Es ist crazy, was du dir ja. da was du alles siehst. Ne? Also, ja. Oder, ja. also so Drohnenaufnahmen, wo du jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel im Detail siehst, aber wo du einfach, einfach siehst, wie Krieg
2: funktioniert. Ja, und das macht das halt einfach für einen selber realer. Ne? Man merkt und wo man halt, sich okay, manchmal auch
0: denkt auf, ja na, ja, und du denkst bei den Videos haben wir mal Russen, stellt euch auch dumm an. Da gab es ein Video, also da, wo ich mich auch echt frage, das sind ja ausgebildete Soldaten. Die fahren Nicht da alleine. Alle. Ja, das stimmt. <lacht> Aber die fahren da alleine mit einem Panzer in eine Ortschaft, ne? Und das sind alles in Drohnenaufnahmen. Und die bleiben auf der Mitte einer Kreuzung stehen. Und ich muss kein ausgebildetes Soldat sein, um auf die Idee zu kommen, dass es sehr dumm ist. Alleine mit einem Panzer in Feindesgebiet zu fahren und auf einer offenen Kreuzung stehen zu bleiben. Die sind natürlich aus allen Richtungen beschossen worden, mit Raketenwerfern. <lacht> und so die haben, Das Video, das ging irgendwie, das ging zwei Minuten, da hey. aus. Die haben noch zweimal alibimäßig rumgeballert und dann, 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 dann da haben die, da, da haben, da, da war das Gefecht zu Ende. Da, irgendwann ja, haben klar. sie aufgegeben. Irgendwann sind dann die Ersten rausgekrabbelt und haben gesagt, vielleicht doch nicht so eine geile Idee gewesen. Wenn man dachte, okay, <lacht> es ist, <lacht> Hat sich jetzt einfach keiner Gedanken drüber gemacht. Und ich wette mit dir, die waren voll besoffen, dachten so, wir fahren äh, ja.
1: Wir haben den Panzer. Mal gucken, was die haben. Ja.
0: Und nach zwei Minuten, da war es ruhig, dann geht die Klappe auf und dann siehst du schon die erste Patschehändchen, die rauszeigen und sagen, so, ich habe
1: keinen Bock mehr.
0: Ich denk so, ja, ihr seid auch dumme Trottel, Alter.
1: Wahrscheinlich gibt es auch so ein, so ein Selfie-Video von, von innen, wo, wo die Russen reifen und, <lacht> <lacht> und dann geht da, geht da die Hölle los.
2: Ja. na gut. Ja, Genau, aber äh, wie gesagt, also bei sowas ist Twitter äh, tatsächlich sehr hilfreich, weil da ja. kriegst du, also wirklich in dem Moment, wo es passiert ist, hast du sofort die ersten Beiträge. Voll, ja, das Melde ich ist mich cool. an. Ja, mach, mach mal, mach
0: mal Twitter ich. und schaut euch mal Mastodon an. Vielleicht wird es ja <lacht> was. Also, why not? Why not? Ich, ich, ich ja, habe ja, schon getroffen.
1: offen. Deutscher Entwickler, finde ich schon gut, ganz gut.
0: Äh, ich glaube, ich <lacht> bin.
1: auch äh, also, der, der Server? Nee, äh, der Entwickler, der das gemacht hat, ist aus Jena. Also, mhm. ist ein deutscher
0: Entwickler? Ach, das kann sogar sein. Mhm. Guck mal. Ähm, aber guck mal, es ist auf. Achso, es ist halt mein Ding. Es ist aufgebaut so ein bisschen wie Twitter. Die Server, die, die sind dezentral, aber du kannst mit allen anderen, du, du, du bist auf einem Server, aber die können miteinander kommunizieren. Also du bist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, quasi auf einen ausgelegt. Äh, das ist jetzt, ich kenne mich selber auch noch nicht so aus, logischerweise. Ja.
2: Das ist hier unser. Äh, hier? wusste doch, dass mir der Begriff Mastodon irgendwie was sagt.
0: Genau, und ich bin jetzt äh, mit Restfett auf mastodon.social. Mastodon das ist der Server, auf dem da waren jetzt die meisten drauf. Ah. Und wie gesagt, ich bin auch noch voll dabei, das kennenzulernen. Ich, äh, ich bin da auch noch nicht so voll eingestiegen, mhm. aber irgendwie fand ich es spannend. Dachten okay, das ist noch relativ neu und man weiß ja nie, wenn es in einem halben Jahr scheiße ist, dann gehe ich halt wieder runter und wenn es sich entwickelt, dann ja. war ich dabei. Ja. Genau. Genau, du kannst halt Leute. Das haben wir es damals bei so. Clubhouse auch gedacht. Das ging halt so. Das ging halt super schnell. Ja. Ja.
1: <lacht> Alright, na gut.
2: Macht es gut.
1: Leute, ich bin ein bisschen fertig. Ja.
2: Alright. Hauen
1: Sie rein. Dann, schöne Woche ja. euch. Schöner jo. Infocast heute. <lacht>
2: Bis die Tage. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.